0: Bonjour et bienvenue dans La Mélodie du Bonheur. Le podcast bimensuel, désormais bimensuel, qui vous propose des analyses fines, élaborées, sophistiquées de l'actualité musicale. Vous l'entendez, le présentateur d'aujourd'hui n'est pas un présentateur habituel, d'ailleurs il parle vite, puisque c'est Pierre que vous entendez, intervenant occasionnel, qui pour la première fois vous présente et anime ce podcast. J'espère donc ne pas me faire bisuter trop violemment par mes collègues. Justement, il est temps d'introduire mes collègues, puisque je suis d'abord accompagné par wazou slash Martin. Bonjour Martin, comment vas-tu
1: Eh bien ça va très bien Pierre, je te remercie de demander. Eh bien, je,
0: je suis ravi. -ce que tu pourrais me citer un fruit de couleur jaune qui n'est pas la banane le, le citron. Très bien, merci beaucoup. Et je suis également accompagné de euh, Loïc. Bonjour Loïc, comment ça va à toi
2: Mais Bonjour, ben, ça va, merci. Heureux d'être là pour ta première présentation.
0: Je suis... Euh... c'est la plus belle chose que tu pouvais me dire. Est-ce que tu peux me citer un <rire> présentateur de journal télévisé euh, Michel Galabru. <rire> Merci beaucoup euh, Loïc. Et donc accompagné de ces deux intervenants, nous allons parler de l'album Charlie, le dernier album de Charlie X&X X, qui est sorti au moment où nous enregistrons ce podcast il y a un peu plus d'un mois puisqu'il est sorti le 13 septembre. Avant de... C'est le, le tout premier... il ah, faut pas prononcer ça X&X. Ah oui on dirait un nom de... C'est vrai. On dirait un nom de Astérix. Avant de... de, de Écoutez le, le premier extrait de qui serait qui vient donc d'un un album précédent, plus précisément d'un EP. On pourrait peut-être juste présenter très rapidement qui est Charlie X et X, comment euh, peut-être on a découvert euh, sa musique, euh, son parcours, etc. Si jamais ça vous convient, messieurs les collègues.
1: Moi ça va, je pose pas mon veto. Je trouve que c'est pas mal euh, pour, pour une première émission. Euh, tu prends des libertés qui te, enfin, qui... non mais qui clairement euh, te rendent justice.
0: Bah, pour avoir fait un beau compliment, je te, je te... Je te récompenserai en donnant la parole plutôt d'abord à l'autre et puis c'est d'abord qui va me parler un petit peu de Charlie X et X, donc hein, au choix, euh, comment t'as découvert et euh, qu'est-ce que c'est comme musique
2: Alors moi j'ai découvert ça avec euh, Abra. Comme j'ai découvert Tommy Genesis euh, et pas mal de monde comme ça. Parce que euh, à Bras, j'avais découvert ça un peu sur un malentendu. Elle se présentait comme la Dark Wave du Donc pour moi, Dark Wave, il y avait des synthés c'était de la, la No Wave. Donc du coup, j'étais un peu euh, surpris. J'ai quand même adoré tout ce qu'elle a fait. Et donc du coup, j'ai été voir plus loin dans les, euh, les personnes avec qui elle avait fait des fits. Et notamment dont il y avait euh, Charlie XX sur son.. sur, un, sur une de ses mixtapes. C'était euh, Je ne sais plus laquelle. Euh, je pas. Radio One Pop, Number One Pop ou Radio 2, j'inverse les noms peut-être, c'était une de ces deux-là, euh, Number One Angel ou Pop 2, voilà rien à voir, de, de, de 2017. Et euh, donc du coup j'ai découvert ça là, en 2017, euh, sans savoir que je connaissais bien sûr son, son tube euh, d'adolescente rebelle, euh, Avril Lavigne, euh, où elle veut péter les règles et elle veut plus aller à l'école. Et euh, donc sa musique, bah, elle a un peu évolué, euh, elle a sorti ses premiers trucs en 2012, euh, là en 2019, et comme la demoiselle, elle a elle a 27 ans donc elle a commencé elle avait euh, la petite vingtaine si je calcule bien quand tu nais en 92 en 2012 une
0: précision c'est qu'en plus euh, c'était que ses premières sorties datent de 2012 mais il me semble quelque chose plus vieille encore
2: ah oui son premier album date de 2008 pardon
0: ouais voilà et puis même elle faisait de la musique après, dès qu'elle avait 14 ans hein, donc ça fait ouais. plus de ça va faire 15 ans qu'elle fait de la musique, quoi. Même si c'était. Il y a marqué sur attendu, le plan Wikipédien, mais c'était sur MySpace qu'elle posait ses albums. Donc le, <rire> le passé revient très fort. Euh,
2: donc voilà, bon, j'ai découvert ça quand même un, un peu tard, mais même si elle n'était pas encore l'espèce de star qu'elle est maintenant. Et euh, voilà, après le style, bah voilà, ça a changé, ça a évolué. Et euh, maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait dire. Euh... Que pourrait dire que pour simplifier on peut dire que c'est de l'électropop, de la bubblegum bass ou euh, comme on me dit dans les tags de l'album c'est de la
0: déconstructive de club c'est marrant ça aussi la déconstructive club tout à fait. Voilà. Euh, quant à toi Martin est-ce que tu as des précisions à faire sur euh, un peu préciser la musique que fait Charlie avant qu'on écoute un, un extrait de, de son EP et euh, comment tu as découvert est-ce que t'aimes bien c'est bien ou pas Charlie
1: c'est pas mal c'est pas mal du tout euh, non mais là je n'ai pas découvert euh, Charlie X avec abraham même si je suis en train d'essayer de faire un montage sur photo avec euh, le Pokémon. Manabra. Je vous montre ça euh, tout à l'heure quand c'est fait. Mais, euh, mais du coup, à part ça, euh, Charlie, moi j'ai découvert... C'est une bonne question, Ça, comment est-ce que j'ai découvert Charlie exactement Je crois que c'est à, à partir de Vom Vom, tout bêtement en fait. Lorsque l'hippie Vom Vom est, est sortie, j'avais des acquaintances euh, dans, mon, dans mon entourage proche euh, qui écoutait, euh, qui aimait beaucoup Sophie, la, la productrice Sophie, et qui je pense voilà s'est mis à écouter Charlie XXX à partir du moment où, elle a, où elle, a, elle a fait cette hippie de collaboration qui a été un, 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 un tournant majeur, je pense, dans, dans son... Style, euh, bon, on entend encore les traces aujourd'hui, très largement. Et voilà, j'ai dû écouter les pis à la base, et euh, franchement, je pense que je m'en foutais un petit peu. Ça faisait partie, à cette époque-là, tout, toute cette scène que Loïc a essayé très bravement d'articuler, euh, pardon, de prononcer, euh, la Deconstructed Club. Euh, donc, c'est-à-dire toutes les, les, les musiques de club un peu bizarres, un peu, bizarre, euh, peu déconstruites, comme ils, ils le prétendent. Euh, voilà, c'était pas encore ma tasse de thé à l'époque, donc j'ai mis un peu de temps avant de m'ouvrir à Charlie, et je crois que j'ai eu l'épiphanie lorsque Pop 2 est sorti. J'ai dû l'écouter neuf mois après, euh, temps de, un temps de gestation, hein, le temps que de, de faire un, un, petit, un petit bébé qui aime bien. Euh, je ne sais pas du tout où je vais, mais en tout cas, pop était c'était vraiment très, très bien. Et euh, en fait, c'était l'étape logique pour moi, parce que je, je m'étais mis à aimer, euh, à, à, à aimer à peu près toute, euh, la plupart des, des, des gros noms de la scène voilà, Club Déconstruite. Je pense que Charlie, voilà, c'est celle qui arrive peut-être le mieux à faire... Euh, à mettre de la pop là-dedans, enfin, en tout cas à souligner le côté le, le côté pop et notamment le côté pop star. On en arrivera à en reparler plus tard. Donc voilà, moi j'ai découvert. Euh peut-être un peu plus tard que certains autres mais, euh, mais, mais j'ai bien eu le temps de, de fouiller toute sa discographie et je pense qu'il y a des trucs vraiment très chouettes notamment dans ses premiers mixtapes il euh, euh, y a eu l'album euh, qui n'est pas un album d'ailleurs attendez voilà True Romance Soccer, je ne l'aime pas spécialement mais True Romance je trouve qu'il était vachement bien elle a fait, fait une euh, ouais c'est ça de 2013 et elle avait fait euh, une, une mixtape avant qui contenait une partie de, des tracks qui allaient être sur True Romance derrière que je conseille très vivement qui s'appelle je viens d'en retrouver voilà c'est Heartbreak Earthquakes, voilà, très chouette, euh, sortie en 2012, du coup, un peu avant euh, True Romance, qui montre que, voilà, même, même à l'époque, en 2012, elle, elle expérimentait, en tout cas, pas mal de trucs, et elle faisait, voilà, peut-être que comme elle avait moins de moyens, c'était plus lofi plus et, euh, et ça lui allait très bien. Donc, euh, donc voilà, globalement, Charlie, je pense que c'est une artiste assez étonnante, parce qu'on pourrait croire que c'est très superficiel, et finalement, euh, il finalement, y a vraiment de musicalement à boire et à manger dedans. Donc voilà, euh, grosse présentation, excusez-moi, c'est un peu long, pour simplement dire comment j'ai découvert Eh bien c'est
0: pas si grave, euh, moi je vais aller beaucoup plus puisque de toute façon, j'ai moins de choses à dire. Vous avez quand même pas mal fait le tour pour euh, pour tout ce qui est le, le son qu'elle fait, j'aurais vraiment rien à rajouter. Et pour aller vite sur comment j'ai découvert, moi j'ai pas honte de le dire, c'est grâce à, à vous. C'est surtout euh, toi Martin et puis Michael hein, puisque nous sommes aussi amis dans la vraie vie hein. tout cela n'est pas que convention podcastienne. J'ai écouté Pop2 et j'ai enfin j'ai adoré tout de suite alors que PC Music, je suis pas fan de tout, même les trucs que j'aime bien, j'y retourne rarement, c'est pas trop mon truc. Mais là vraiment, j'ai été hyper impressionné par euh, par Pop2, puis ce dernier album que j'ai beaucoup poncé. J'ai pas trop écouté ce y avait avant la mixtape Number One Angel qui est, et puis enfin, l'EP Vroom Vroom que j'ai beaucoup écouté j'ai écouté que deux fois la mixtape Number One Angel qui est euh, donc une de ses premières collaborations avec PC Music avec que des, que des femmes en featuring, j'avais trouvé ça impressionnant je l'ai lu hier, voilà que je trouve sympa aussi même si je la, je la connais moins donc euh, voilà, et puis et puisque je n'ai pas grand chose d'autre à rajouter, je pense qu'on peut tout de suite écouter le premier extrait, on en a parlé, c'est Vroom Vroom donc on va écouter euh, les 60 et quelques premières secondes de ce morceau qui vient de l'EP éponyme, et euh, peut-on dire éponyme Martin, toi qui es nazi avec le terme éponyme.
1: On ne peut absolument pas dire éponyme.
0: D'accord, il va se On
1: peut dire que Charlie est éponyme de son hippie.
0: Voilà, <rire> tout à fait. En revanche, cet EP n'est pas, ce pas le morceau éponyme qu'on va écouter, mais, euh, mais on va écouter un beau morceau qui s'appelle donc Vroom Vroom sur l'EP Vroom Vroom, produit par Sophie. Nous aurons l'occasion d'en reparler.
3: Let's ride it. Let's ride it. Let's ride it. <laughs> Love the Lamborghini, roll up in a blue bikini. Bitches on the beaches, looking super cute and freaky. All my friends are princesses We keep it whipped and creamy Ice cubes on our tongues Because we like to keep it freezy Let and Lamborghini Get out on the right side Should've stayed at home Because my girl wanted to ride Looking luxe and tasting plush I'm feeling so alive Wanna the ticket to the highway? Come on, let's go for a drive uh. All my life I've been waiting for a good time A good time Let me ride, let me <laughs> ride All my life I've been waiting for a good time Time. So let me, yeah, let me ride, let me ride, let me ride, let me ride, all me life, I've been waiting for a good time, so let's ride, vroom, vroom. bitches know they can't catch me me cute, sexy, and my ride, sporty. Vroom, vroom. Those ride, know they can't catch me me
0: donc euh, voilà, j'imagine que tout le monde a pu entendre la, la beauté abrasive et ce morceau et est-ce que l'un de vous deux, je sais pas lequel, c'est à vous de vous désigner, est prêt pour rapidement, parce qu'on a déjà parlé de, de beaucoup de choses qui ne sont pas l'album même, euh, parler un peu du parcours de Charlie qu'on a esquissé rapidement, mais euh, en gros d'où elle vient, euh, qu'est-ce que c'est que cette rencontre avec PC Music sur laquelle bien sûr on reviendra et euh, qu'est-ce que c'est que ce dernier album, en quoi c'est encore autre chose que Vroom Vroom en tout cas c'est mon avis. Enfin, voilà, je vois que Loïc est chaud, donc Loïc va nous expliquer tout ça.
2: Alors ta question était un peu longue, mais euh, en gros moi de ce que j'ai euh, compris et dans ce que j'ai lu, c'est qu'elle a commencé comme tu disais, euh, super jeune, elle était ado euh, commencé à écrire des trucs. Après, elle a été repérée par un... Je sais plus, c'était un DJ en MC qui euh, officie dans des, euh, dans des rêves, et euh, où du coup, son, ses titres avaient été diffusés, où elle faisait, euh, où elle faisait un peu la chanteuse euh, là-bas. Et elle diffusait ses premières, euh, ses premières mixtapes comme ça. Elle les, euh, elle les gravait ou elle se les faisait graver, puis elle les distribuait euh. comme ça, un peu à la va comme je te pousse. Et euh, c'était euh, un peu son... Voilà, c'est comme ça qu'elle a... Comme qu a commencé son bordel, à faire tous ces trucs-là. Et après, elle signe sur un label en Déjà en 2010, donc elle avait à peine 18 ans, On la sort des, des, premiers, euh, des premiers titres, c'était euh, qui était disponible aux États qu'au Royaume-Uni. Et après, très vite, elle a sorti la mixtape que, dont Martin a parlé tout à l'heure. Heartbreaks and Earthquakes, qui est donc très très bien, comme il dit. Et surtout, bah, petit à petit, elle commence à faire des premières parties d'un peu tout le monde, parce que bon, elle a commencé avec synti des et Coldplay, donc bon, c'est pas non plus. Euh... Elle a fait pas mal de trucs. Et surtout, elle a commencé déjà à faire pas mal de feats avec euh, pas mal de gens. Des collaborations avec euh, plein de monde. Euh, elle, conti elle continue encore. C'est marrant parce qu'elle continue. Tu retrouves encore des gens euh, avec qui elle collaborait déjà en 2013 et tu les retrouves encore sur ce nouvel album. Genre Sky Ferreira ou plein de trucs comme ça. Et, euh, et après, donc, vient euh, Sucker en 2014 où là, il y a le single euh, dont on parlait tout à l'heure, euh, Max the Rules, qui est vraiment le le succès qu'on retrouve un peu dans tous les films d'ados que Martin euh, affectionne particulièrement. Je pense qu'il ne va pas me contredire.
1: Je te contredis.
2: D'accord, je t'ose me contredire. Voilà, donc après Break, après Break the Rules, je pense que Martin peut prendre la suite.
1: Et bien après Break the Rules, euh, qui est effectivement son album un peu euh, pop-punk. Euh... Avril de la vinesque. Ouais, c'est ça, un peu, un, un peu girl, euh, pas vraiment Riot Girl, parce que c'est vraiment loin d'être aussi abrasif. Que, girl euh,
2: Power que, plus que faire les Riot
1: Girls. Et compagnie. Ouais, c'est ça, c'est un peu, un peu bitchy, euh, c'est plus, plus du côté bitchy, quoi. Mais après, très respectable, je, je sais pas ce que je préfère, c'est même son... Un projet que j'aime le moins je pense je préférais de loin uh, True romance mais, euh, mais en tout cas Break the pas... c'est ouais, effectivement le nom du single euh, principal euh, et je pense un de ses morceaux les plus connus parce que je me rends pas compte en fait de la différence de, de popularité qu'elle a entre maintenant et, et l'explosion de ce single qui a quand même bien fait parler c'est pas très grave en tout cas à partir de là oui euh, en fait je sais pas très bien à quelle euh, occasion elle a rencontré euh, elle a rencontré euh, Sophie mais en tout cas elle a rencontré Sophie et euh, Sophie donc euh, je, je le dis j'ai dit, mais c'est productrice, euh, j'allais dire anglaise, mais elle n'est pas écossaise, en fait. Je crois qu'il est... y a moyen qu'elle soit écossaise. Mais en tout cas, euh, british, au sens large. Et elle s'est retrouvée à sortir donc ce petit tipi qui, euh, qui s'appelle Vroom Vroom, dont on a écouté le, le premier morceau et euh, morceau-titre tout à l'heure. Mais en tout cas... Euh elle s'est retrouvée donc à avoir un plein pied dans la scène qu'on appelle aujourd'hui PC Music et qui correspond au label PC Music label londonien underground musique de, voilà, de musique de club underground club déconstruite qui s'amuse à faire un petit peu tout et n'importe quoi euh, en restant tout, toujours assez pop et donc ça convenait bien à Charlie qui voulait faire un peu de la pop du futur euh, je sais pas depuis combien de temps mais en tout cas après, après Soccer, c'était clair que voilà, sa vision c'était de faire de essayer de repousser un peu plus loin les limites de la pop ce qu'elle a fait encore jusqu'à aujourd'hui et l'air de rien c'était qu'il a il y a que trois ans parce qu'en fait elle a eu une, une évolution artistique vraiment très rapide Charlie à partir de ce moment-là parce que 2016 on a la sortie de Vroom Vroom où il y a euh, dessus euh, en fit Anna Diamond qui est une des égéries de PC Music il y a Eji Cook qui est euh, producteur en chef et d'ailleurs juste président de label de PC Music donc un peu il, il met un peu la main dans toutes les productions de ce genre-là euh, et qui est devenu aujourd'hui le producteur euh, attitré de Charlie il a un peu laissé d'ailleurs tout de côté pour euh, s'occuper d'elle donc euh, voilà il croit en son succès et, tout. et, euh, et donc à partir de là elle a sorti coup sur coup ces deux, deux mixtapes Number One Angel et Pop 2, euh, tout, si je dis pas de bêtises, tous les deux en, en 2017, la même année, donc l'année d'après, euh, Vroom Vroom, euh, donc c'est quand même deux projets assez, assez forts je trouve, parce que c est, c est, euh, voilà, Pop 2 moi c'est ce que je préfère d'elle je pense aujourd'hui, et Number One Angel est très très bon aussi, à sa manière, et donc on se retrouve deux ans après avec, euh, avec Charlie... Euh, l'album d'aujourd'hui, mais il y, il y aura effectivement plus à dire de cette évolution, c'est pas juste, elle a commencé avant Brum à faire des trucs un petit peu, piscine musique blablabla, et c'est ce qu'elle a continué à faire jusqu'à aujourd'hui, il y a une, une vraie progression, mais je pense que c'est peut-être bien de s'arrêter à, à ce virage-là pour ensuite y aller plus, euh, pour quitter un peu le mode biographique de, de et y aller plutôt dans euh, des questions plus stylistiques et compagnie, et, et éviter les gros tunnels peut-être, voilà, ce qui, ce qui a déjà été fait, euh, c'est trop tard c'est trop tard.
0: Alors ceci dit, vous avez, vous avez fait le taf, puisque vous avez quand même bien résumé cette progression qui a effectivement ce, ce rapprochement avec PC Music qui est complètement euh, acté quoi parce qu'effectivement comme tu l'as dit A.G. Cook c'est son, son producteur mais je crois qu'il a, il a un titre assez particulier c'est son directeur artistique quelque chose comme ça euh, donc vraiment elle travaille avec lui hein, il a produit tous les morceaux de ce dernier album euh, etc ils ont
2: co-écrit ils ont co, ils ont co et composé tous les, tous les titres en
0: voilà exactement co-écrit aussi pas que producteur il a hein. co-produit euh, la plupart des titres tout à fait et puis oui ce que, ce que, ce que je voulais dire aussi même si on va peut-être pas s'attarder sur tout ça c'est qu'elle a aussi sorti énormément de single quand même depuis Pop 2, il y a quand même Girls Night Out, euh... Five in the morning qui je pense est son, son enfin, est un de ses plus beaux morceaux je pense Five in the morning je suis vraiment très fan donc euh, il ouais, y a eu quand même ça depuis hein, euh, et elle attendait effectivement pour sortir ce, cet album qui euh, maintenant est, est sorti il y a un mois donc euh, je pense que justement avant de passer à l'album même il euh, y a quelque chose que tu avais proposé Martin qui je pense est intéressant sur la manière dont elle a teasé l'album le fait qu'elle ait sorti énormément de singles de l'album avant que l'album sorte
1: ouais ouais elle a sorti euh, on avait fait le compte hier parce que là, pour la petite histoire on a essayé de faire le podcast hier et on n'a pas réussi donc on a quand même le temps de, de discuter de 2-3 trucs et on s'est notamment attardé sur le nombre de singles qu'elle a sorti et je vais quand même les recompter euh, sous vos yeux donc on a 7 ouais, -voilà. on, on a quand même eu 7 singles sur un album qui en fait 15 si je dis pas de bêtises je vais revérifier -re mais c'est ça 15 morceaux donc c'est euh, à à peu près la moitié en gros et euh, elle a sorti en fait euh, essentiellement des singles qui étaient avec des featuring donc euh, je pense que c'était un plan à la fois marketing parce que ça permettait de mettre en valeur avant la sortie de l'album tous les feats il y en avait certains euh, qui étaient assez Assez, assez prestigieux enfin en tout cas euh, en termes d'appel mainstream c'était pas mal du tout quoi comme Christina Newquins qui a quand même sa ça, ça renommée euh, en France notamment mais aussi à l'international il y a les sœurs Heim qui ont aussi leur notoriété il y a euh, qu'est-ce qu'elle avait sorti encore il y a Liso qui est aussi euh, qui, de, qui est une, une rappeuse Liso est pas hyper connue non euh, mais, mais aux états unis ouais, elle a quand même elle, elle a grandi ça buzz vrai. sur le web voilà c'est ça Troy, Troy Sivan que je connaissais pas avant mais qui apparemment on a discuté avec Pierre hier mais a l'air assez connu enfin il a participé à pas mal de trucs très connus donc c'était un feat de luxe il a rien fait de très
0: connu tout seul mais il a fait des feats avec des pop stars hyper hyper populaires notamment j'avais dit euh, Ariana Grande voilà qui est quand même euh, voilà Star, enfin, l'une des plus connues du monde, quoi. Voilà, avec aujourd'hui, ouais, ouais,
1: clairement, clairement, clairement. Euh, et donc, voilà, donc, elle a sorti tout de ce qu'elle elle en disait. Elle est très claire sur la question. Elle a, elle en était à un stade de, de sa carrière où elle a envie vraiment que, euh, au, sein de cette, au sein de ce projet, en fait, chacune, chacun de ses morceaux est euh, le plus de... Euh, j'ai le mot anglais qui me vient exposure, le plus de... Euh, ah, c'est quoi le terme français Exposition. Ex ouais, ouais, on peut dire exposition. On peut dire exposition. Le plus d'exposition euh, médiatique possible, et donc en fait, voilà, c'est ça. Vas-y, Ce qui
2: look. est euh, assez euh, fortif, c'est qu'elle joint beaucoup l'image le, le, <rire> au son, mm -hmm. pour pr pratiquement chaque euh, morceau. Tu avais un clip ouais, c'est vrai. qui était euh, assez remarquable, notamment le, ce premier duo avec euh, Troy Sivan, sur euh, 18, 1899, où là, vraiment, elle reprenait tous les euh, pensifs des années 90. Ça allait des, euh, des Spice Girls, la Matrix et tout ça, donc euh, Beverly Hills aussi, je crois. Ça, elle, elle, elle associe beaucoup l'image. Et euh, notamment dans le dernier clip euh, c'est sorti il y a quelques jours, c'est White Mercedes, je crois. Et euh, là, c'est pareil. Elle, elle les tisse beaucoup sur les réseaux et, euh, et elle joue vraiment beaucoup sur, euh, sur l'image, pas que dans les clips, mais aussi dans... Euh, en concert ou tout ça à côté, et euh, c'est un. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'important aussi.
0: Ouais, on peut peut-être parler. On avait pré... on avait mis ça à la fin de la liste, mais on peut peut-être en parler maintenant parce qu'après après, on passera peut-être au... au son de l'album lui-même, mais sur justement son image, qui est quand même assez particulière. Peut-être qu'on peut dire un petit mot là-dessus, parce que c'est vrai que c'est une pop star assez bizarre. Elle a dit elle-même, dans un... une déclaration publique. Sous forme de tweet. Elle a dit qu'elle était euh, un flop dans les charts depuis quelques années. C'est vrai il y a eu Break the Rules, on l'a pas dit, mais il y a quand même un morceau que nous, on connaît pas parce qu'on a plus de 15 ans. Mais il y a Boom Clap qui était le single de la bande originale de The Fault in Our Stars, donc qui a quand même été un hit assez, assez puissant. Un de ses morceaux les plus connus, je pense même en, en termes de. Les gens l'ont entendu, c'est un morceau que les gens ont encore plus entendu, je pense. C'est juste que nous, on est des grands garçons, pas des jeunes filles.
2: Mais il y a aussi qu'elle a. Elle a s'est fait, fait connaître dans l'ombre parce qu'elle a beaucoup composé et écrit pour d'autres. Et euh, ce qu'on sait pas forcément, c'est qu'elle a. Euh... Euh, pendant, depuis, euh, depuis pas mal de temps et euh, même encore euh, maintenant elle a écrit pas mal pour et euh, pour euh, là c'est le premier nom qui me vient j'en ai pas d'autres en tête
0: il bah, y, y a aussi un des plus grands enfin une des chansons de peuple les plus entendues cette année c'est quand même euh, Señorita de Shawn Mendes et euh, je sais plus qui là Mais, oui euh... Camilla Cabello voilà, exactement. Ça, c'est quand même un succès énorme parce que c'est, enfin, je crois que c'est 700 millions de vues sur YouTube, etc. Et elle fait partie des, 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 des auteurs du morceau. Des... Voilà, donc quand même, c'est quelque chose. Elle est dans l'ombre aussi. Voilà.
2: Elle ne montre pas que sa gueule et ses boops. Elle est aussi dans l'ombre à, à faire des succès pour les autres. Et, euh... et c'est ça aussi qui est assez intéressant parce qu'elle est vraiment omniprésente presque sur, euh, sur les réseaux sociaux. Elle montre toujours euh, soit sa gueule, soit elle tisse ses sorties, soit euh, son album, elle l'a tissé pendant des mois. Elle, elle tisse tous ses concerts. Ça, c'est vraiment euh, assez impressionnant. Et, euh, donc voilà, elle s'est créée vraiment de toute pièce une image. Parce que quand tu vois les photos de, de l'époque de Soccer, et tout ça, où ça a que cinq ans, c'est pas du tout la même fille. Elle, elle, elle joue vraiment là-dessus sur une espèce de, de, fille extravertie au possible qui, euh, vraiment à dans tout. Elle, là, le, le jour, j'avais pas vraiment suivi l'histoire, mais je crois qu'en concert, elle avait dit qu'elle avait sa ficelle de tampon qui était passée de son, de son body. Donc du coup, elle, elle désacralise tout le truc. Ça elle reste encore dans le côté girl power et elle est vraiment en, elle fait la fille qu'il s'en fout quoi, la fille qui a aucune, euh, qui a aucune limite
0: Ouais bah je n'ai pas grand chose d'autre à dire, je pense que tu as tout à fait raison, euh, ce que je me disais également sur son succès quand même, il y a un truc qui est intéressant c'est qu'elle a un succès qui, bon effectivement mais si elle est dans l'ombre, ça reste assez confidentiel pour de la pop et euh, je pense que justement elle joue de son côté, euh, ce serait quand même énorme de dire que c'est euh, contre les conventions de la pop mais quand même un peu, c'est aussi, aussi à la fois le, le cas de la musique et euh, son image quoi, c'est à dire qu'elle est un peu à côté, bah, par exemple on, on a posté là des, des photos d'elle pendant qu'on discute, euh, au niveau de ses looks les, les pop stars s'habillent quand même d'une manière souvent assez singulière, originale mais elle, elle va vraiment beaucoup plus loin avec des tenues qui n'ont vraiment aucun sens, il suffit de voir ses concerts Là, elle poste des photos tous les jours de façon de ses derniers concerts des, des trucs en, en plastique transparent, des, des, des espèces de pantalons, enfin de, de pantalons en cuir, ouverts aux joues fin, des, des looks totalement improbables et qui vont plus loin, qui sont encore plus étranges que ce qu'on peut y avoir d'habitude, d'autant plus que elle met aussi quand même énormément son corps en avant c'est à dire que bon voilà, elle est souvent par exemple, parce que qu'elle fait comme look bien improbable, c'est qu'elle met une espèce de brassière de sport et au-dessus une grosse doudou Adidas, donc euh, voilà, est faut. elle est quand même très exposée euh, physiquement. Donc ça aussi, ça joue sur le côté girl power en étant une, une artiste de pop qui va un peu plus loin là-dedans. Euh, Je ne sais pas si Martin, tu as quelque chose à raconter, tu n'as pas intervenu sur euh, le fait que c'est une star pas comme les autres
1: c'est vrai, après, je vous avoue que j'ai pas Instagram ni Twitter. C'est con, mais je pense qu'il y a pas mal de choses qui passent par là. Et euh, en général, quand j'apprends des trucs, c'est parce que Pierre poste des... <rire> Pierre nous partage, mieux partage euh, des posts rigolos de Charlie. Donc, euh, je suis peut-être moins euh, à même de parler de son image. Je pense que vous avez déjà dit pas, pas mal de choses. Donc, euh, je pense pas que je pouvoir apporter des, des trucs essentiels.
0: Eh bien, malheureusement, Martin a 70 ans et donc ne pas commenter l'image de Charlie. Est-ce qu est que, est-ce que ça vous dit pas qu'on passe au premier extrait et qu'on aille dans, dans la chair de l'album, qu'on aille parler vraiment du son des morceaux, etc. Est-ce que ça vous tente? <rire> Eh bien, euh, puisque vous êtes si enjoué, eh on va commencer par, par Loïc. Tu vas nous parler du premier extrait. On va écouter « Official ». Qu'est-ce que c'est « Official
2: »?« Official », ce n'était pas vraiment la, le titre que moi, j'aurais voulu diffuser. ça qu'il est très bien dans son genre. Mais moi, j'aurais préféré, par exemple, diffuser le remix de Gone par euh, Clarence Clarity. Parce que, bon, c'est pas nouveau. Euh, je suis assez, euh, et nous, je pense, peut, je, peux, je pense que je peux dire, nous, assez, on est assez fan de Clarence Clarity. Et le fait qu'il qu remixe... Euh, qui remixe Charlie XX, c'est quand même assez euh, phénoménal. Et, euh, et même si cet enculé, il avait teasé encore bah, sur Twitter, excuse-moi Martin, c'est qu'il avait, euh, avait tweeté qu'il avait encore une autre, il avait une sortie qui, qui, avait une sortie qui allait arriver d'ici euh, 15 jours, donc il serait bien qu'il reprenne Twitter, alors qu'il avait dit euh, quelques mois avant, euh, à la sortie de Liver, qu'il arrêtait, euh, qu arrêtait la musique. Et, euh, et en fait, donc on, on se faisait la blague Martin, ça se trouve, cet enculé, ça va être un, ça va être un remix. Et en fait, il s'avère que c'était bien un remix de. Donc de Gaune, mais euh, donc voilà tout ça pour dire que ce n'est pas ce morceau-là qu'on a choisi, c'est official et que euh, Martin va nous présenter plus que euh, moi.
1: Peut-être pas <rire> plus longuement parce que ton interview de, de Clarence était, euh, était...
2: Mais il faut en euh, faire euh, toujours des interviews de Clarence.
1: Oui, c est, c est, mais, mais c'est à ça qu'on qu te reconnaît, c'est que tu arrives toujours à, à faire des interviews de Clarence et félicitations pour ça, 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 ça demande de belles gonades, euh, mais en tout cas... Euh, Official, c'est un morceau qui arrive pas loin de la fin de l'album, et d'ailleurs je viens de réaliser qu'on va passer en deux extraits, deux morceaux qui s'enchaînent sur la fin de l'album.
2: ça qui me dérangeait un peu.
1: Donc on pourrait croire que c'est euh, pas représentatif, mais en même temps je pense que c'est pas mal du tout, parce que c'est un peu de facettes opposées de l'album qu'on va confronter dans les extraits. Je suis désolé, je fais un peu une présentation des deux extraits en même temps, c'est pas le, pas le but. Mais en tout cas, Official, c'est la partie très sensible de Charlie, en fait. Euh, alors évidemment, je, je, je me souviens plus de quoi exactement parle par la chanson, mais en tout cas c'est une chanson très, très vulnérable très... et ce qui est important c'est qu'elle qu l'est musicalement aussi c'est un, un de ces morceaux qui n'a justement pas une production hyper euh, rutilante il euh, y a quelque chose d'assez presque lofi dans, dans la, 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 la qualité de, dans le timbre de certains synthés en fait euh, vous me direz ce que vous en pensez il me semble que c'est ça peut-être qu'on en reparlera mieux après l'avoir écouté mais c'est vraiment euh... ouais, en fait c'est peut-être le morceau qui fait le plus un peu bedroom pop de, de Charlie quelque chose de, qui, rend, qui renvoie à son passé plus, euh, plus féminin maisons euh, même si bon voilà ça c'est un peu artificiel parce que quand c'est Edgy euh, Cook qui, qui fait la cuisine euh, sur ces morceaux évidemment que c'est un truc qui est hyper pensé hyper euh, hyper euh, hyper, euh, voilà, hyper calculé aussi mais en tout cas euh, je trouve que voilà l'effet rend, rend quand même très bien et c'est je trouve un des plus beaux morceaux de l'album même si euh, peut-être qu'il est plus, euh, plus discret que d'autres et qu'il met peut-être un peu plus de temps à s'imposer mais voilà c'est la, la face vulnérable de Charlie voilà après on s'occupera d'une phase différente mais ouais, on va écouter ça
0: Bien, merci beaucoup Martin, donc official euh, sur le dernier album de Charlie XX, Charlie.
3: So tell all your friends, cause we're going official mais
0: c'est beau c'est un beau morceau on en parlait pendant le morceau Martin ne savait plus que tout de quoi ça parlait Et bien visiblement d'une une histoire d'amour pas vraiment réciproque. Est-ce qu'elle l'aime, lui pas vraiment, on ne sait pas. Et puis, il y a quand même beaucoup de choses à dire quand même, sur le son de ce morceau. Donc, euh, comme Martin l'a précisé, il y a un peu de, de pôle dans cet album. Hein, les morceaux de, de, qui sont plutôt dans le genre d'official. Euh, donc, des morceaux plus calmes, plus sentimentaux, plus sensibles, plus personnels surtout, intimes. Et puis, des morceaux beaucoup plus, euh, comme tu disais, rutilants. Euh, des bangers en fait, hein, tout simplement. Euh, et puis, bon, ouais, il faut bien se lancer sur le son. Et Martin, tu as d'abord d'avoir des choses à dire sur la voix la voix de Charlie sur ce morceau et sur cet album
1: ouais sur ce morceau en particulier enfin en général la voix de, de Charlie je pense que une des choses qui me rend le plus accro je pense c'est peut-être la, la première chose qui m'a parlé qui m'a vraiment fait, euh, fait rentrer dans euh, j'ose pas dire dans son univers quand même parce que je, je, je suis pas à ce, à, ce, à ce niveau de poncif mais euh, du coup euh, donc bref c'est ce qui m'a fait euh, rentrer dans la personnalité hein, de Charlie c'est qu'il y a un, un super euh, un super contraste euh, entre sa voix nue, j'ai envie de dire, qui en fait a quelque chose d'assez, euh, je sais pas assez à la fois agressif et vulgaire elle est, une manière de, elle est vraiment dans ta face une façon même de prononcer les mots et de balancer des juste de balancer elle a des intonations très, très 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 frontales en fait et je dirais presque animale alors là c'est peut-être euh, mes pulsions qui parlent mais en tout cas il y a vraiment un truc qui me, qui, qui me saisit de manière assez primale dans sa, la manière qu'elle peut avoir de chanter parfois quand elle fait des chansons plus ostensiblement euh, sexy mais euh, il y a aussi sa manière justement de jouer avec les effets de sa voix euh, quelque chose qu'elle fait de plus en plus euh, vraisemblablement depuis, euh, de manière de, accrue depuis vos et peut-être que ça a atteint son, 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 son le plus haut niveau de. <rire> De, 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 de retouches de voix était atteint peut-être dans Pop2 euh, peut-être qu'il y en a plus dans Charlie je sais pas mais en tout cas Pop2 clairement il y avait des morceaux entiers où sa voix est complètement autotunée mais même pas que l'autotune hein. il y a des, des, différents bidouillages vocaux dont j'ai pas, pas la science suffisante pour, euh, pour euh, leur donner un nom mais en tout cas euh, en tout cas ouais il y a cette manière à la fois de jouer complètement avec sa voix pour la rendre vraiment très très plate et artificielle qui n'est pas un défaut qui n'est pas un reproche ça lui permet de faire des, des, des choses vraiment très, très très marrantes et puis de, euh, ça, ça, ça peut avoir un sens d'avoir voix très artificielle, que ce soit pour faire des morceaux très, euh, très, très charismatiques, très, très... Euh, alors là, là, pour le coup, c'est un vrai anglicisme, mais très bombastique, hein, voilà, et euh, très explosif, et en même temps pour aussi faire des morceaux euh, comme Official, où, euh, où on a l'impression que le, le, la modification vocale permet davantage de, de se cacher, en fait, euh, de la même manière que le faisait euh, Kanye West, notre cher ami, dans euh, son premier album euh, full autotune euh, uh, 808s and Heartbreaks, où clairement, il y a un côté masque de l'autotune qui permet justement de, de transformer sa voix pour euh, cacher les fêlures, pour se mettre un petit peu à distance. Et, euh, et ce que je trouve très beau pour finir quand même là, sur, euh, sur Official, c'est qu'il y, y a deux moments, enfin il y a vraiment deux pôles sur Official dans sa voix où il y a des moments où dès le début elle sonne retouchée, mais en même temps il y a des moments où elle ne l'est plus, où l'autotune même se brise en fait. Euh... Et elle se retrouve à avoir pendant quelques brefs moments une voix, une, voix, une voix très normale. Et je trouve ça très beau parce que Loïc a, a posté des petites, des petites anecdotes de Charlie sur, sur ce morceau-là. Elle, elle parle dans ce, de ce morceau du sujet à propos duquel elle, elle, enfin, elle se sent le moins confiante. Elle a du mal à chanter là-dessus, elle a du mal à s'exprimer là-dessus. Et je trouve ça beau parce que ça se ressent dans, le, dans la manière dont sa voix est traitée pendant l'album pendant la chanson pardon où elle alterne entre des moments où on a l'impression qu'elle qu se cache derrière et des moments où en même temps elle arrive à être un petit peu plus honnête de cette manière là enfin voilà je trouve que c'est un, un morceau qui enfin, la, la gêne apparaît clairement et est très sublimée. donc euh, voilà c'est très beau et je vais arrêter de parler mais c'était beau
0: très bon tunnel un beau morceau et un bon tunnel sur un beau morceau tout va bien. Euh, je suis assez d'accord sur ce que tu dis, hein, surtout cette manière avec laquelle l'autotune vient à la fois cacher, c'est le... un peu ce que, ce que tu avais écrit aussi euh, sur notre petit doc pour préparer. En fait, ça rejoint le paradoxe entier de l'album, c'est-à-dire le fait d'avoir un album hyper mainstream de pop euh, qui va, comme beaucoup de chansons de pop, parler de... Bon, de sexualité, de fête, etc., et en même temps de choses hyper intimes Là, et là ça devient un peu étrange Et euh, c'est tout à fait manifeste dans la manière dont la voix fonctionne Et d'ailleurs je suis assez d'accord avec toi Quand tu dis que c est, c est, ce qui fait que tu aimes beaucoup c'est sa voix C'est vrai qu'elle a une voix, une manière de parler très particulière Même son accent, il est très bizarre en fait Un accent britannique mais qui n'est pas vraiment Qui est pas l'accent londonien euh, que, que beaucoup de musiciens, qu'on peut entendre Chez beaucoup de musiciens c'est encore autre chose euh, Ça vient du fait qu'elle est passée beaucoup de temps aux états unis euh, Que sa mère je voilà, est indienne euh, Et ça joue forcément Parce que c'est inhabituel dans la pop d'entendre des, des voix Des accents une manière de chanter comme ça, malgré tout, même si voilà, c'est assez intéressant justement que ce soit légèrement à côté, tout en étant des vraies chansons de pop. Je sais pas si as quelque chose à rajouter sur ce, sur ce morceau ou sur cette dimension intime de l'album, euh, Loïc C'est ça
2: qu'elle manie bien, le, le côté à, à la fois mangers euh, ou, ou puputes, et le côté un peu euh, comme ça, plus intime. Mais c'est euh, je pense que, comme elle le dit euh, dans les extra-interviews qu'elle fait, c'est qu'elle a été poussée par... Euh, Edgy Cook, pour euh, aller faire des morceaux comme ça. Et euh, d'ailleurs, euh, on retrouve un peu la, la même chose à, à différents extrêmes. Dans, par exemple, le, le prochain album de Caroline Polacek, il y a un morceau qui est produit par Danny, euh, Danny Earl ou Daniel Earl, qui, euh, qui lui aussi est une des têtes pensantes de, de PC Music. Et il y, a, il y a un morceau qui est presque tout nu. C'est Elle chante, il y a une espèce de guitare ou de piano, et il n'est pas... Euh, et on ne retrouve pas la prod habituelle ou la, euh, la petite patte qu'il y a. Là, par exemple, sur cet album-là, enfin sur ce titre-là, si je vous dis que la guitare, est, euh, la guitare est faite par Easy Fun, on trouve ça un peu bizarre, quoi, parce qu'on ne retrouve pas la touche, quoi, la touche PC Music. Et c'est ça qui est intéressant aussi, est, euh, à part le fait donc, euh, que ce soit un morceau de Charlie euh, et qu'elle fasse euh, une espèce de coming out, euh, de coming out euh, émotif, c'est qu'il y a toute la prod derrière qui se joue, à... bah, qui se met au cordeau et du coup qui, qui, qui montre aussi une autre facette euh, de ce qu'ils peuvent produire, ils ne sont pas juste toujours dans l'exubérance, ils peuvent aussi aller dans le minimalisme, euh, pas romantique, mais euh, pas loin. Que, et donc c'est assez intéressant à, à tous les points de vue, que ce soit au niveau de, de sa voix, qui est toujours traitée comme un, comme un instrument, je pense, par... Euh, par tous ses producteurs ou par elle-même, elle choisit euh, comment, elle veut la, euh, comment elle veut la chanter, qu'est-ce qu'elle qu veut faire ressentir, quoi. Si elle veut y aller, euh, si elle veut y aller brute si elle veut y aller un peu plus dans la retenue. Et je pense que du coup, elle est bien aidée par les techniques que maîtrise euh, Eddie Cook, Easy Fun et tout ça. Donc, c'est euh, je pense que c'est quelque chose qui euh, c'est un tout, quoi. C'est un elle, elle est vraiment dans c'est une espèce d'osmose. Je pense qu'elle qu a trouvé son, son alter ego avec euh, Eddie Cook qui l'a produit depuis pas mal de temps. Euh,
0: bah, justement, ça me fait penser à deux choses. Ce que tu dis, bon, déjà, rapidement, c'est quand même qu'un des morceaux où la voix est la plus intéressante sur l'album, c'est quand même le premier. L'intro de l'album qui s'appelle Next Level Charlie, où la voix est quand même extrêmement particulière, c'est qu'elle a une manière de chanter qui est vraiment particulière, où elle crie, vraiment, c'est du cri, c'est assez monocorde pourtant, et toujours en c'est-à-dire que les phrases se répètent, la phrase va toujours amener vers la prochaine, avec cette manière comme ça de, de, de crier les mots de manière hyper brute, comme, comme Martin pouvait le dire. Et puis, je, je te laisse la parole tout de suite, Martin. Mais ce que je me disais aussi, c'est qu'on avait, on avait pensé... À, on, a, on en a déjà parlé en fait, c'est le fait que ce soit la continuation de, de Pisset Music finalement cet album d'une certaine façon. Et je pense que ce que tu disais Loïc, ça répond aussi à ça puisque euh, en quelque sorte ce qui fait qu'il y a ces deux facettes et que c'est pas contradictoire c'est parce que euh, l'album ce, ce que devient Charlie xx et X est le prolongement de la volonté de PC Music pas seulement d'un point de vue musical mais aussi de ce qu'ils veulent faire de la pop au niveau presque euh, je sais pas comment on peut dire social ou théorique c'est-à-dire l'idée d'aller plus loin de créer un nouveau type de pop star qui est plus pro qui même s'ils si vont travailler le son vers l'artificialité ils vont essayer d'atteindre justement une espèce de hyper sincérité une émotivité euh, sur des émotions basiques des choses réelles etc
2: c'est ça c'est comme, comme par exemple pour, pour Sophie parce que euh, Charlie x je crois qu'elle a jamais rien sorti sur PC musique. elle bosse avec euh, ces exactement, mecs là
0: il euh, n'y a aucun rien, rien sur le label elle a bossé avec elle, ça. rien sur le label exactement ouais.
2: elle est, euh, est vraiment est un, elle, gravite, elle gravite eux ils bossent, ils bossent beaucoup avec elle mais elle a jamais rien sorti avec elle elle est sur euh, Asylum et je, je crois qu'Asylum c'est son label depuis le début quoi. après elle, elle, elle gravite aussi elle, elle est avec Warner ou des trucs comme ça elle est fidèle euh, elle est fidèle à ses trucs et euh, c'est ça qui est assez marrant c'est que même les mecs de, de PC Music ils essayent d'exporter leur musique euh, de vers autre chose quoi, de montrer c'est un peu comme si PC Music c'était leur euh, un peu la récréation ce qu'ils doivent faire et après quelque chose de plus abouti quelque chose de plus euh...
1: de, hybridé je dirais ouais hybridé qui peut qu'en fait il y a, y, a y a une manière où, dont les producteurs euh, sortent du label pour aller ensuite prêter leur service un peu à des pop stars et du coup euh, c'est ça ouais. ça, devient, ça devient un peu en fait ça devient moins, euh, moins peut-être moins expérimental moins extrême etc mais en même temps tu sens quand même la touche euh, mais en, en s'hybridant avec une pop plus grand public
0: quoi. un peu comme euh, Clarence avait fait avec euh, Rina ça ouais
1: ouais c'est vrai c'est très comparable
0: je pense et puis en plus euh, le fait qu'ils aient comme ça s'hybrider artistes. En, en perdant un peu leur côté abrasif, c'est aussi cohérent avec ce qu était je pense, et me sans doute ce qu'ils ont dit, hein, leur volonté dès le début qui était euh, de changer la pop en fait. Ça, c'était pas seulement de faire un nouveau type de pop, mais d'avoir une influence réelle sur comment la pop se fait, la pop musique se fait aujourd'hui. Et on peut dire que ça marche en quelque sorte, parce que Charlie, même si c'est pas quelqu'un qui a un grand succès, euh, quand elle dit que c'est un flop, c'est un peu vrai, c'est-à-dire qu'aucun morceau de l'album n'est atteint. Je, je pense pas que les, les, les morceaux aient très bien marché dans les charts, c'est pas non plus des grandes ventes. Euh, mais il y a ça, et il y a quand même aussi le fait qu'ils ont travaillé avec des artistes hyper mainstream. Euh, Notamment, je crois que Sophie a produit un morceau pour Madonna. Quand elle bosse avec Rihanna aussi. Ça prouve, même si elle n'est pas dans Pissi Music, ça reste le même univers, etc. En fait, c est, c est, cet album, ça fait partie du fait que Pissi Music est réellement en train de réussir ce qui était leur projet. C'est-à-dire de mettre leur originalité et leur volonté de changer la pop pour en faire quelque chose de plus original musicalement et peut-être de plus sincère au niveau social et émotionnel. Et euh, donc voilà, cet album est aussi une réussite de ce point de vue-là. Tu voulais dire quelque chose plutôt Martin, peut-être, que si, si tu l'as encore en tête peut le sortir maintenant
1: <rire> je sais plus exactement ce que je voulais dire aïe ah yeah. euh, <rire> non je pense que je... ah oui si oui il y a un truc que je voulais dire mais du coup peut-être qu'on on part un peu en arrière, et si c'est le cas, je suis désolé. Mais quand tu parlais de cette manière très frontale de, de balancer les mots dans Next Level Charlie, donc le premier morceau de l'album, en fait ça, ça me fait vraiment penser. à Pour ceux qui n'arrivent pas à se figurer ça, mais imaginez ces filles dans les soirées qui vont pop, 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 et c'est exactement le même, le même ton. quoi C'est genre, tu vas crier en soirée pour essayer de te faire entendre, et juste, elle chante comme ça. Enfin, pas, pas, pas tout le temps, mais quand elle fait ce type de morceau, c'est vraiment cette manière-là. Elle tassine le truc. C'est juste qu'elle fait pas juste pop, 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 elle fait tout un morceau et elle s'arrête pas. Et c'est ça qui est vachement intéressant avec ce morceau-là, c'est que c'est un morceau qui s'arrête jamais. Euh, enfin, bien sûr, il dure que 2038, donc en vrai, il s'arrête assez vite. Mais c'est qu'il n'y a pas de pause en fait. C'est juste on a l'impression qu'elle déclame une seule ligne, une seule, une seule phrase qui en fait s'arrête jamais, juste elle continue, elle continue. Il n'y a même pas de couplet, il y a pas de refrain. C'est juste une seule ligne mélodique qui tourne en boucle avec l'instru qui gonfle derrière. En fait, c'est l'instru même qui fait des, qui structure le morceau et elle derrière juste elle balance son truc. C'est presque un couplet de rap alors qu'en fait. Ça n'allait pas vraiment, enfin ça, ça, ça sonne pas comme tel, mais c'est un morceau qui est presque plus con, con, construit comme ça. Et c'est quelque chose qu'elle fait très bien avec aussi le morceau euh, Warm, euh, qui encore une fois était été un des morceaux les moins bien accueillis, un de mes préférés. Enfin, croire que je suis un, rien qu'un triste hipster comme les autres, et, euh, mais c'est pareil, c'est un morceau pour le coup là très très doux justement. Enfin, le morceau s'appelle Warm, c'est un morceau tendre et doux vraiment, où elle, fait un, elle applique un peu le même principe, euh, sauf que là elle est accompagnée par les sœurs les Heim, euh, donc c'est pas que elle mais c'est vraiment ça c'est un morceau qui tourne en boucle et qui fait que répéter un peu la même chose sans qu'il y ait un couplet ou un refrain etc c'est juste une seule, mélodie qui, une seule ligne mélodique qui tourne en boucle mais elle arrive vraiment à faire ça et elle rentre très bien alors que c'est pas nécessairement quelque chose qui à la base pourrait me, me, plaire, me plaire énormément mais quand c'est elle qui le fait elle a, elle a ce, ce talent pour le faire pour tenir à bout de, bois, à, à bout de voix pardon, un morceau très fort.
0: Ouais, je suis assez d'accord. Et ce que, ce que tu disais sur Next Level Charlie, ça, ça me fait aussi me dire que ce morceau, il est d'autant plus intéressant qu'il réunit un peu tout le paradoxe de l'album, puisque euh, derrière, enfin, il y a d'autres morceaux qui sont un peu dans le même genre, mais au niveau du, du contenu, et puis même, je pense, musicalement, ça se ressent. C'est-à-dire de réunir à la fois le côté hyper dansant, banger, hyper énergique, parce qu'il est quand même très, très, très énergique ce morceau. En même temps, en fait, les paroles sont dans une espèce d'hédonisme total qui fait que euh, se cache aussi derrière une espèce de tristesse et de mélancolie, malgré tout. Si je voulais faire une métaphore de merde, je dirais presque que euh, des morceaux comme Next Level Charlie ils anticipent un peu la gueule de bois ce sont les morceaux plus calmes. C'est-à-dire que c'est à la fois cet album, c'est à la fois la fête et la gueule de bois. Comme tu dis, oui, Martin, dans le chat, l'instru, en plus, elle est hyper énergique, mais elle est aussi assez cotonneuse et douce. Quoi.
1: Ouais, en fait, il y a des morceaux où c'est vraiment. Euh, c'est même pas dans l'album, il y a des morceaux qui sont à la fois gueule de bois et euh, tout en un.
0: Bah genre par exemple, le, le dernier morceau dont elle vient de sortir. Un, un clip la White Mercedes qui, est, qui a des parties très calmes, tranquilles et puis qui a un grand refrain hyper lyrique envolé. Donc euh, oui, effectivement, euh, très bon album à la fois de fête et de gueule de bois. D'ailleurs, oui, c'est juste un détail mais quelque chose qui est assez rigolo pour euh, quand même parler de l'album, c'est que euh, elle a dit qu'il fallait l'écouter très très fort. Ça fait partie comme euh, bon, référence nulle mais comme David Bowie pour euh, Ziggy Stardust, un album qu'il faut écouter à fond d'après elle et en voiture de préférence. Pour les auditeurs qui veulent l'écouter maintenant. Putain, je vais m'acheter une voiture. <rire> Euh, D'ailleurs, elle aime les voitures, hein, on l'a pas dit, mais vroom vroom, il y a White Mercedes, le clip, il y a une belle voiture, elle fait du jet ski aussi, elle aime les gros cylindrés, hein, malgré le fait qu'elle soit girl power, elle aime les, ce, cet objet bon bah, il, il,
1: il y a le clip de, de Gone aussi, Oui, oui, où, oui. Euh, elle, est avec, euh, elle est avec Christine and the Queens, et ils sont, elles sont toutes les deux enchaînées à une voiture. Euh. Et le clip, c'est juste ça. Effectivement.
0: Il euh, y a encore quelques petites choses dont on avait prévu de parler. Je pense qu'on pourra peut-être parler d'une des choses et puis après, on passera au deuxième extrait pour parler des featuring. Ce serait bien de la manière dont les featuring fonctionnent. Je pense qu'on aura beaucoup de choses à dire là-dessus. Euh, on avait dit qu'on voulait parler de. Là, je suis perdu. Euh, bah, à limite, est-ce qu'on passerait pas chez Kit maintenant On parle des featuring, du côté expérimental, et puis on peut. Euh, on, peut on fait le... la conclusion. Est-ce que ça vous tente Parfait. Parfait, dit-il. et eh bien, pour enchaîner sur euh, d'autres thématiques qui nous intéressent, on va écouter le morceau qui suit official dans l'album, euh, qui n'a à peu près rien à voir, Si je pense c'est le plus gros banger de l'album, hein, même s'il est très particulier, il y a des parties très calmes, très tranquilles. Je pense aussi, euh, ça on peut le dire quand même, c'est un peu un fan favorite. C'est un des morceaux dont les fans ont le plus parlé. Euh, en, en concert, c'est assez... On en parlera sans doute, mais en concert, c'est assez énervé, puisque... Euh, elle invite plusieurs, enfin à chaque fois qu'elle est dans une ville en fait elle fait un appel sur les réseaux sociaux en hein, disant qu'elle cherche des drag queens pour chanter, pour qu'elle aussi elle shake it sur la scène. D'ailleurs elle ne chante même pas pendant le morceau, hein. elle fait vaguement le refrain mais il y a juste euh, les drag queens qui viennent danser sur scène. Enfin je sais pas s'il n'y a que des drag queens, je sais qu'il y a surtout les drag queens. Donc voilà ce morceau, shake it, si... Euh... Tiens Martin, parce que j'avais lancé Loïc avant, est-ce que tu as à dire sur ce morceau pour l'introduire en plus de ce que j'ai dit
1: eh ben, c'est un morceau qui, je pense que c'est quand même un morceau qui partage, euh, parce que je, je, il y en a... je pense qu'il y a aussi pas mal de gens qui peuvent pas supporter ce morceau, parce que c'est peut-être un des bangers dans le sens où il tape très fort, mais c'est aussi, il tape d'une manière un peu, un peu bizarroïde, quoi. C'est, il y a quand même toute une phase de la musique de Charlie XX qui est, dans l'expérimentation, même si à mon avis, le cœur de Charlie XX, c'est surtout une artiste pop avant tout, c'est juste qu'elle, elle essaye de, de pousser le, enfin, elle aime bien s'imaginer comme la... la pop star du futur. Sans doute pour ça d'ailleurs qu'elle floppe dans les chartes. Le monde n'est pas encore prêt, évidemment. Mais du coup, euh, là c'est un peu le morceau où elle s'est dit Allez, je, je mets tout dedans. Euh, c'est peut-être peut que c'est un morceau qui est encore plus produit, enfin, encore plus euh, écrit par Eijiku. E parce que là, c'est peut-être là qu'on sent sa patte euh, le plus fort, avec peut-être d'autres morceaux comme Click, qui rappelle pas mal Sophie. Mais chez Kid, c'est encore un autre niveau où c'est vraiment n'importe quoi. Euh, je ne peux pas le décrire, je pense qu'on va juste l'écouter et voir. Mais même, même les feats sont, sont, sont absolument probable. mais c'est un, un peu la même équipe qui était sur un autre morceau peut-être I Got It euh, tout à fait euh, mais d'ailleurs
0: elle m'a euh, j'en avais parlé avec Mickaël qui aime pas beaucoup le morceau d'ailleurs enfin je, qui, est, qui est mitigé euh, et en fait c'est la même équipe et même l'objectif c'était un peu de refaire I Got It en encore plus vénère encore plus expérimenté.
1: ah ouais voilà elle l'a eu ouais, elle, elle a clairement trouvé donc il y a Big da, euh, Cupcake Brooke Candy et Pablo Vitar voilà vous savez peut-être que vous connaissez pas vraiment ça fait vous, vous, tout, vous entendrez parler dans le morceau euh, certainement eh bien, merci beaucoup, très bonne intro Martin
0: et maintenant on peut écouter donc Shake it. <musique>
3: I shake it I say, I I I say, I say, I I I I I it, I it, I I say, I it, I I I I I I Two, Take it, I <s 'étre>
0: Wow. Bon bien euh, Que dire après ce morceau? Eh bien, avant de laisser mes, mes collègues parler de choses un peu plus terre à terre, moi je vais expliquer un peu. Uh... Je vais raconter ma vie, voilà ce que je vais faire. Euh, pendant qu'on qu préparait enfin le, le podcast, à un moment, j'ai douté même du fait de participer, puisque j'étais même pas sûr d'aimer l'album, et je crois que ce morceau est très manifeste de ce qui peut être totalement étrange dans cet album, c'est-à-dire qu'il va tellement loin dans justement, le, le, bon, je vais dire pour aller vite, la, la violence et la brutalité que l'instrument peut avoir, même si c'est sans doute pas très approprié, puisque ça reste très pop, et puis il y a justement ce côté cotonneux dont on a parlé, mais quand même, voilà, il y a cette, ce côté abrasif qui est très violent et aussi le plus du côté abrasif le côté euh, parti, on fait la fête euh, bordélique, hyper euh, énergique etc. Et en fait je, sur ce morceau là ça va vraiment jusqu'à l'overdose euh, tout en étant en même temps totalement déconstruit, notamment le fait que voilà, les paroles sont totalement vulgaires, euh, le, qui sont hurlées euh, l'instrument est hyper violent tout d'un coup s'arrête, on n'entend plus que les claquements de doigts tout truc totalement enfin euh, voilà, qui a totalement 25 ans de retard, et qui en même temps est, est super dans le morceau donc euh, voilà pour moi c'est des pour faire une super métaphore, parce que visiblement j'aime bien ça, on parlait de, de Bubblegum Bass et euh, quelque part, c'est tellement bubblegum que ça, ça fait vomir. Quoi. Il y a un côté écœurement et qui, je pense, est tout à fait intéressant et qui, qui dit beaucoup de ce qui est intéressant, justement, dans cet album. Donc, maintenant que j'ai raconté mes, mes problèmes de vomissements musicaux, euh, on va peut-être pouvoir parler d'autres choses. Et d'ailleurs, Martin, tu disais que tu voulais parler du côté expérimental. Est-ce que c'est un album expérimental Question très nulle, hein, tu m'excuseras, c'est vraiment, vraiment une grosse question de
1: merde. Non, non, mais j'ai vu que c'était. j'étais préparé parce que j'ai vu qu'elle était dans le... Le, le conducteur euh, non mais c'est vrai qu'il y, y a il y a un côté on peut pas nier qu'il y a un côté d'expérimentation de jeu sur le son depuis depuis euh, depuis longtemps chez Charlie et de jeu j'ai Je parlé assez longuement quand on a parlé de la voix mais ça se, ça se traduit aussi dans les instru c'est pas étranger au fait que c'est même complètement lié au fait il y a Edgy euh, et, et Cook derrière euh, qui vient depuis si musique de toute cette scène qui justement essaie de, de réinterroger tous les, euh, tous les poncifs de la musique euh, club euh, de ces dernières années et même des années d'avant parce que je pense qu'on peut remonter carrément à l'Eurodance, voire même au Disco, mais c'est peut-être un peu loin le Disco, pour, pour voir d'où s'inspire ces gens-là, et, et, et quel type de musique ils essaient de, de, de triturer, mais, euh, mais donc ouais, clairement, il y, y, y a cette part de, de jeu avec le son, mais je pense que, sans aller jusqu'à dire que c'est très artificiel, mais je pense qu'au fond, peut-être qu'on on peut, peut avoir tendance à voir Charlie comme plus expérimentale qu'elle ne l'est vraiment, euh, elle fait des tentatives, effectivement, de euh, se, se projeter, selon son avis, euh, dans la, la pop du futur, mais je, même si je trouve que c'est assez rigolo, parce qu'elle en est peut-être pas dupe elle-même, hein, mais euh, de tout le temps, on a essayé de, produ de, de prévoir le futur en faisant des trucs euh, complètement à bracada puis tout en se rendant compte qu'en fait euh, le futur de 40 ans, et bah, c est, c est, ça n'a rien à voir avec ça. Et je pense que voilà, la pop du futur, c'est clairement pas euh, Charlie X, X. mais c'est rigolo parce que c'est un très beau fantasme qu'elle fait. Et je trouve que c'est là que c'est que c'est important, c'est que ça, ça c'est que ça rend juste pour moi très bien musicalement, que c'est euh, ouais c'est très enthousiasmant. Et, euh, et ce que je trouve bien et je m'y attendais pas trop, c'est que un morceau comme chez qu'on vient d'écouter, euh, je l'ai la première fois, euh, j'étais vachement impressionné mais un peu après je me suis dit bon en même temps c'est peut-être un des morceaux qui euh, par sa structure et par le fait qu'il repose énormément sur des techniques de production plus que sur vraiment du songwriting ou etc euh, je m'étais dit que voilà c'est un morceau qui passerait assez vite et que finalement une fois que l'effet de surprise est passé bon est-ce que ça va vraiment encore marcher et je trouve quand même que ouais euh, peut-être que il faut juste encore plus de temps avant que je me lasse mais je me suis pas encore lassé et je pense que c est, c est, ça témoigne du fait que c'est quand, quand, quand même bien fait Qu il y a pas juste, voilà, c'est pas juste une espèce de, de bestiole de production un peu bizarre parce que ça, ça a tendance à m'agacer assez vite mais, euh, mais ouais non voilà je pense que il y a, y a un petit côté euh, trompe l'œil avec, avec l'expérimental au fond c'est ce que j'aime surtout dans, chez Charlie c'est que euh, ces, ces, ces moyens de production euh, sont avant tout au service de la pop de A à Z et euh, même si c'est un peu moins de A à Z sur un morceau comme celui qu'on vient d'écouter mais c'est le seul dans ce morceau dans cet album quoi il y a peut-être la conclusion la 2099 qui répond à 1999 hein, du coup qui peut-être euh, aussi euh, fait un, un pas très très en avant vers quelque euh, chose qui est, qui est plus expérimental mais bon voilà globalement pour moi faut pas se leurrer c'est un album de pop et ce qu'elle arrive justement très bien à faire c'est de, de canaliser ces espèces d'élan, euh, bizarroïdes bizarroïdes euh, production, de, 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 de pousser les timbres jusqu'à ces, enfin voilà, jusqu ces extrêmes, mais tout en parvenant à faire de la pop avec. C'est ça qui, qui est essentiel pour moi et que, que je trouve bien. Un, encore une fois, c'est un petit peu long. Mais Loïc, tu as envie de... J'ai vu, tu as, as levé le doigt.
2: Oui, parce que quand même, je pense que tu ne trouves pas ça expérimental parce que tu es habitué à écouter de la musique encore plus expérimentale que ça. C'est vrai qu'on est quand même un peu euh, habitué à écouter des trucs euh, un peu bizarres. Euh. Pour beaucoup de gens. Mais je pense que quelqu'un qui écoute euh, que, pas que, mais par exemple, qui écoute beaucoup Ariana Grande, euh, Camilla Cabello, ou tout ça, il trouve il peut trouver ça très très chelou. Un morceau comme ça, avec euh, avec des trans et tout ça, c'est... Euh, ça peut passer pour un truc expérimental. Même si effectivement... Ah, c'est sûr pour nous, qui, pour nous, ou pour n'importe qui qui écoute des trucs un peu plus chelou, il peut trouver ça facile ou voire euh, un peu naze. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui vont trouver ça naze euh, dans les auditeurs. Même si euh, si euh, vont trouver ça ouais, sans intérêt... Parce que c'est, pour eux c'est, euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont chercher l'expérimental et qui vont trouver ça trop facile, qui vont trouver vraiment c'est euh ils vont pas chercher ce qu'il faut chercher dans, euh, dans ça. C'est aussi ça, je pense, qui la qu'il a met un peu le cul entre deux chaises. C'est peut-être pour ça qu'elle a pas le, le succès qu'elle mérite.
1: Ah, c'est possible. Je pense qu que c'est euh... effectivement une musique pas mal de niche quand même encore, même si euh, ça. si elle a des tubes pop, etc. Et je pense que justement cet album, il est particulier parce qu'il a.
2: Bah ça, c'est trop pop pour l'expérimental et c'est pas assez expérimental pour de la pop.
1: Ouais, c'est peut-être son son plus gros compromis cet album finalement parce qu'il y a ouais. c'est un album qui est bourré bourré à ras bord. Euh, il fait 15 morceaux. C'est son album, le... enfin, c'est son projet le plus long assez. Hein, facilement je pense euh, et sont plus avec le plus euh, le plus large euh, éventail de styles abordés je pense quand t'as un morceau comme Mercedes qui est vraiment de la pure pop là euh, genre Houston tu vois un truc du genre c'est vraiment genre, ce, ce genre de truc et t'as as dans le même album effectivement c'est mais je pense pas que je pense pas que chelou ça veut ça veut forcément dire expérimental tu vois je pense qu'effectivement euh, c'est juste que je pense qu'il faut avoir une vision assez, 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 assez euh, élargie de la pop d'ailleurs c'est un, un débat qu'on a eu quelques fois sur excellence avec euh, certains qui, oui. <rire> qui se reconnaîtront peut-être peu mais qui ne trouve pas le podcast mais, euh...
2: de base ouais.
1: Effectivement, quelqu'un qui, qui n'est pas habitué à écouter ce genre de choses euh, va, va pas forcément dire euh, moi c'est plus pop qu'expérimental. Pour bon, moi, c'est touche chelou ton truc. Mais bon, je pense que ça, 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 ça n'en fait, en fait pas de la musique expérimentale. pour autant c'est la merde. Voilà. C'est plus, plus une question de, de ouais de s'habituer, d'avoir l'oreille qui s'habitue. Mais c'est ce que tu as dit. Mais
2: elle apporte quand même un certain, euh, une certaine expérimentation dans la pop euh, grand public entre guillemets. Mm -hmm. Par rapport à une Beyoncé qui apporte quand même beaucoup aussi. Euh à la pop contemporaine avec ses albums ou alors avec son live à son live à Coachella à Coachella, pardon il y a pas mal de gens comme ça qui apportent comme ça petit à petit euh, pour euh, renouveler un peu pop mais euh, mais voilà elle apporte vraiment quelque chose de elle essaye d'apporter quelque chose d'un peu plus brut et en même temps de beaucoup trop beaucoup plus soft je pense c'est ça elle, je, comme je le disais, elle a trop... Euh, elle, est trop elle, est, elle a vraiment le cul entre deux chaises. C'est ça, je pense, pense qu'il a, qu a dessert, même si en même temps, l'expérimental, c'est vraiment un public de niche. Même si Sophie, euh, comme on disait l'autre jour, elle avait été nominée au prix pour euh, je ne sais plus quoi, mais c'était... Euh t'es couru d'avance que c'était quelqu'un comme euh, Dua Lipa ou Rita Ora qui aurait le truc, ou Cardi B même, elle, elle elle été était, était nominée, mais euh, déjà, c'est une mise en lumière quoi, de ce genre de musique. Il y a aussi le côté que c'était euh, une transgenre, mais ça, c'est encore autre chose. Mais elle, je pense qu'elle est vraiment trop le cul entre deux chaises pour avoir le, euh, pour avoir le succès qu'elle mérite. Quoi. Je sais pas ce qu'il faudrait qu'elle euh, qu fasse, parce que pourtant, elle le fait bien. C'est vraiment, euh, vraiment un super album, mais... Euh, ça, elle tape pile entre vraiment euh, entre ce qu'on aime alors que par exemple sur ces euh, sur ces deux mixtapes euh, précédentes il y avait beaucoup de c'était mélangé avec sa sa bubblegum bass c'était mélangé avec beaucoup plus d'RB elle ça tapait encore ça tapait encore encore dans autre chose je trouve c'était pas vraiment la même euh, c'est pas vraiment la même chose c'est ça elle essaye en tout cas ça qui est bien c'est qu'elle essaye elle essaye elle y va elle y va à fond et euh, tous ces trucs elle, elle, y, elle croit dans elle croit dans ce qu'elle fait donc c'est vraiment un c'est assez épatant comme carrière comme début de carrière parce qu'elle a que 27 ans encore et c'est assez épatant et là je suis en train de faire une conclusion alors que c'est pas du tout l'heure de la conclusion voilà donc je vais laisser la parole à la Pierre parce que ça commence à...
0: Non mais <rire> tout va bien on s'amuse bien euh, non ce que je voulais dire c'est parce qu'on va pas tarder à faire la conclusion, ça fait quand même un moment qu'on parle de, de cet album. Euh, ce, pourrait quand même, ce dont on pourrait quand même parler, c'est euh, enfin avant de passer à la conclusion, c'est le, le rapport au featuring. Parce que là, on a quand même écouté un morceau avec beaucoup, beaucoup de featuring et les featuring sont quand même très particuliers. Leur usage, je crois que Martin, tu es celui qui en a le plus parlé et tu as fait des belles formules pour en parler. Donc, comment tu parlerais de tous ces featuring qui sont quand même très nombreux Il y a 14 ou 15, je crois qu'il y a 14 featuring pour 15 morceaux, souvent plusieurs featuring. Donc, sur Click il y en a deux, sur Shake qui y en a quatre, sur February 2017. Alors, je parle anglais, euh, il y en a deux, on n'a pas du tout parlé de ce morceau d'ailleurs, ce n'est pas forcément plus intéressant ceci dit. Bref, les featuring, euh,
1: qu'en dis-tu Eh bien, euh, eh bien j'ai peut-être commencé par parler du featuring en ne parlant pas trop de Shake It, parce que je... ma petite théorie ne s'applique pas trop à Shake It, parce qu'il je... y a une manière très personnelle qu'a Charlie euh, d'intégrer de, de, les feats dans ses chansons, qui, je pense, s'applique pas trop à des feats plus rapés. C'est quand même essentiellement des. des... Peut-être qu'il n'y a même que ça, non Dans chez Kit, il n'y a que des feats rap, pas vraiment de feats chansons.
0: D'une du, manière ou d'une autre, c'est toujours du rap là, dans chez Kit, quand même, j'ai l'impression.
1: Dans chez Kit, ouais, voilà. Et alors que justement, quand. Euh, je vais Peut-être un exemple est plus parlant que, tout ce que... toutes les les théories de merde que je peux faire mais euh, la première fois que j'ai écouté euh, le tout premier morceau de Pop 2 euh, qui est, est j'ai Spotify juste là je vais le trouver tout de suite c'est euh, Backseat qui avait en fit euh, Carly Ray Jepsen ben la première fois que j'ai écouté, j'avais pas lu le titre et euh, j'avais absolument pas tilté qu'il était un feat. Et ensuite j'ai vu ah tiens il y a Carly Reception et puis je l'ai réécouté et j'ai toujours pas entendu qui était qui était Carly et qui était Charlie. Alors que euh, à part leur nom qui se ressemble, il euh, y a euh, leur, leur voix quand écoutes euh, leur album séparé, il y a pas grand-chose à voir enfin, très très clairement. Et, et en fait c'est un peu ça sur la plupart de ces de ces morceaux chantés, elle a une manière alors je sais pas si ça euh, si ça tient dans le dans la manière dont elle traite le son tout simplement euh, dans la manière dont comme on l'a dit tout à l'heure euh, les effets de sa voix sa tendance à, à à planir pas mal de choses, euh, mais en tout cas, euh, peut-être par cet aplanissement il y, y a cette manière dont les filles les, les dans ses chansons se, se distinguent pas tellement de, de, de sa voix elle. Donc en fait, on a l'impression que c'est juste différentes voix qui chantent, qui sont, enfin, qui sont Charlie en fait. Et c'est ça que j'aime bien. Enfin, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je trouve très unique de sa part. Par exemple, j'ai pas spécialement beaucoup d'amour pour Christine and the Queens de mon côté, donc j'étais pas très content. Enfin, euh, j'avais pas hâte d'écouter un morceau avec en fille Christine and the Queens. Mais finalement, quand je l'écoute, j'entends pas tellement euh, Christine and the Queens. J'entends Surtout, euh, le filtre Charlie qui s'applique sur, euh, sur une voix chantée qui finalement se, se retrouve à, euh, à être complètement autre chose que euh, ce que peut faire Christine Anne de Queen en solo, et ça s'applique aussi bah, pour le feat avec Haim. À chaque fois, j'oublie qu'elles sont là et je les entends pas trop. Euh, Troy Sivan c'est différent parce que c'est une voix plus masculine. Euh, pareil pour Sky Ferreira ou Kim Petras, euh, même si Kim Petras euh, c'était un peu râpé, je sais plus, mais, euh, mais non, voilà, il y a vraiment ça à chaque fois. C'est une manière, ouais, je sais pas comment dire autrement, mais elle, 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 elle aplanit les choses, en tout cas, elle phagocyte vraiment les films pour les rendre ouais, je sais pas unique à sa manière donc j'ai jamais peur en fait ben maintenant j'aurais plus jamais peur quand je verrai des feats de personnes qui a priori euh, sont pas matas terre artistiquement je me dis oui mais enfin, finalement ça va être un. elle va juste le passer au filtre Charlie et ça, ça finira par être, euh, être intégré comme ça
0: en même temps j'ai quand même envie de te dire que euh, ça veut pas dire que les feats sont absents et que leur identité n'est pas présente je pense que c'est ça ce qui est assez brillant c'est que à la fois les featurings euh sont effectivement comme tu dis totalement intégrés au son du morceau et de l'album euh, c'est je pense à la fois pour tout en fait c'est à la fois des raisons de, de, de production aussi pour simplement la manière dont elle travaille avec l'autre artiste je pense il y a vraiment l'idée de faire un morceau à deux pas juste de faire un morceau et de laisser de la place pour que l'artiste puisse mettre un peu son couplet et, et en même temps les fits ont quand même leur identité euh, et gardent leur identité c'est-à-dire que Christina The Queens elle a quand même le fait qu'elle chante en français on entend vraiment sa voix et le morceau est quand même le morceau je pense le plus rock de l'album et Christina The Queens qu'elle fait c'est quand même du, de la pop euh, pas qui parfois tend vraiment vers le Rock. Surtout ces dernières années où elle, elle est vraiment là-dedans. Et c'est le cas à chaque fois. le Haim, par exemple, il y a vraiment été le fait qu'elle chante tout en même temps, que les voix se répondent. C'est des sœurs, c'est souvent mis en avant ce qu'elles font. L'identité des featuring, des personnes qui sont en featuring, elle vient vraiment remplir, euh, nourrir les morceaux sans pour autant que, euh, que ce soit juste, euh, juste plaqué dessus. quoi Et c'est ça, je pense, qui est assez brillant sur ces featuring. Euh, voilà. Je sais pas si tu as quelque chose de plus à dire, euh, Loïc, sur ces feat
2: on les retrouve d'album en album, en fait. C'est surtout ça aussi qui fait qu'on a un sentiment euh, d'habitude et euh, qu'on n'est pas choqué par euh, tous ces feats parce qu'ils apparaissent depuis euh, assez longtemps. Si on écoute les albums ou les mixtapes de Charlie XX depuis, euh, depuis 5-6 ans, bah, on retrouve toujours les mêmes. Euh, Fit comme je disais tout à l'heure, donc du coup on retrouve un peu les mêmes voix. Que ce soit elle avec un filtre, que ce soit un fit, c'est vraiment c'est le c'est toujours un peu la même c'est toujours un peu la même chose. Même si c'est le
0: son Charlie. C'est
2: ça. Et ça me fait penser ça me fait penser au, encore au euh, comment au Coachella de, de Beyoncé parce que d'abord moi j'ai écouté la version audio. Et il euh, y a un moment, as l'impression qu'il y, y a un bonhomme qui vient euh, faire un feat avec elle. Et en fait, c'est juste, quand tu vois la vidéo, elle a juste un filtre et c'est elle qui prend euh, une grosse voix grave, euh, qui chante, enfin euh, qui rappe avec une grosse voix grave. Et c'est ça, ça qui est intéressant. Je pense que c'est aussi ça qu'elle cherche. C'est le côté, un peu comme Kfoti euh, euh, sur euh, Call the Doctor, alors que c'est elle qui fait toutes les voix. Quoi. Tu penses qu'il y a un feat, mais alors que c'est elle qui fait tout toute seule. Et elle, 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 elle se fait pas chier, elle prend des feats à côté et euh, on s'en fout qu'on reconnaisse les voix, qu'on euh, qu pense qu'il y a quelqu'un d'autre, qu on pense que ce soit elle tout le temps c'est juste euh, elle je pense que ça éclate de faire des morceaux euh, à plusieurs quoi comme quand tu disais pour euh, pour euh, le morceau avec Sean Mendes et Camilla Cabello où ils se sont mis à, voilà, ils, où ils se sont mis à presque une dizaine à faire le morceau ben ça, je pense que c'est plus le travail de groupe que le travail de groupe qui l'éclate. Et c'est assez épatant euh, comme truc. Et, euh, mais le, 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 avec ces feats, je pense que ça rapporte surtout quand c'est des masculins. Parce que forcément, quand c'est des feats féminins qui ont à peu près la même voix qu'elle, euh, même s'ils les modifient un peu comme ils veulent, les feats masculins apportent vraiment quelque chose. quoi. Alors les morceaux avec euh, Troy sivan ça rapporte vraiment quelque chose de... Euh, un petit peu plus, même si c'est pas forcément les meilleurs morceaux de l'album, ça rapporte vraiment quelque chose ces, ces featurings. Mais il n'y en a pas tant non plus, il n'y en a pas tant que ça parce que comme je disais, il y en a 7 sur 15 des morceaux avec ou sans, je sais plus, mais en tout il y, y a la moitié. Quoi. Il y, a, il y a juste la moitié des morceaux qui sont avec des feats le reste elle le fait toute seule alors qu'on a en on a, on écoutant l'album tu as l'impression qu'il y a des fits partout c'est ça qui est assez fort
0: il ouais, y a deux choses que je me dis justement sur les fits c'est euh, un que on peut quand même remarquer hein, c'est juste un détail mais c'est quand même intéressant que à part Warm à la limite la plupart des morceaux où il y a des fits sont les morceaux justement de fête euh, énergiques etc donc ça provient vraiment ce côté aimer travailler à plusieurs le fait que quand avec d'autres gens ce soit aussi le moment où ils s'amusent et justement ce que j'allais dire c'est en lien c'est que également tous les artistes disent quand ils font un featuring que la personne avec qui ils font un feat ils l'adore, c'est pour ça qu'ils font un feat ensemble je pense que c'est pas toujours vrai en l'occurrence pour Charlie XX, ça se sent que pour quasiment tous les featuring c'est des gens bon, déjà avec qui il a déjà travaillé et même quand elle a pas travaillé avec eux, c'est des gens qui l'intéressent, avec qui, dont, dont elle se sent proche, et euh, avec qui il euh, y a la plupart du temps, c'est pas toujours le cas, par exemple, Sky Ferreira, j'ai pas l'impression, même si c'est peut-être le cas, mais que ce soit par exemple, euh, bah, Troy Sivan, avec qui, bon voilà, elle avait fait 1999, ça a plus d'un an maintenant, je pense, et, elle, elle en parle souvent sur les réseaux, c'est quelqu'un qu'elle aime beaucoup, qu'elle elle, elle, elle admire son travail, euh, c'est le cas de l'ISO, donc voilà, ça revient quand même. Souvent, le fait que c'est fit, c'est aussi l'occasion de travailler avec des gens qu elle, qu elle, dont elle aime la musique en fait. C'est aussi pour ça, je pense que ça s'inclut très bien dans sa musique. C'est parce que, bon, par exemple, il y a des rappeurs, il y a des featuring de rappeurs. On voit bien que s'ils font un fit, c'est parce que euh, il faut qu'ils le fassent dans leur moment de leur carrière parce que voilà, il faut le faire. Et sans qu'ils s'entendent énormément. D'ailleurs, combien de rappeurs se brouillent après avoir fait euh, des fits Alors que là, tu sens vraiment qu'il y a un truc euh, fort dans les artistes qu'elle invite, quoi, avec les artistes qu'elle invite. Je sais pas si as un dernier truc à rajouter, euh, Martin, ou même d'ailleurs euh, Loïc, avant qu'on passe à, à la conclusion. On dise notre petit mot de la fin. Et Martin me dit non. Et ben ce cas, on va conclure. Bah, je vais commencer d'ailleurs à conclure, puisque j'ai la parole et puis après je vous laisserai dire un petit mot. Je vais sans doute dire des banalités, euh, c'est-à-dire que bon, l'album est vraiment super. Moi je l'ai énormément écouté d'ailleurs, ça m'a surpris. C'est l'album que j'ai le plus écouté de 2019 à mon avis, hein, sans aucun doute. Sauf si Booba sort un album, mais a priori ce sera 2020. Donc voilà, je l'ai vraiment beaucoup écouté. Euh, et puis ouais, même, j'ai pas beaucoup PC Music, j'aime quand même beaucoup Charlie X&X. C'est vraiment ce que je préfère. Moi, euh, par exemple, J'ai Footy ça me gonfle. Easy Fun, j'écoute des fois, mais... Je sais pas, je n'accroche pas. Alors que là, peut-être justement le fait qu'elle soit, euh, comme tu disais, Loïc Le cul entre des chaises, ça me parle beaucoup. Et pour dire une bêtise avant de passer la parole, Silver Cross, on dirait du David Guetta, voilà. Et là, maintenant, c'est à l'un de vous deux de me laisser moins seul et de trouver quelque chose. Martin, tiens.
1: Euh, mais je pense que je vais conclure avec ce sur quoi j'avais commencé. C'est-à-dire, j'avais un peu parlé au tout début de, euh, de, 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 du fait qu'elle avait sorti sept morceaux. Euh, elle a sorti sept morceaux sur un album, dans le sens où elle voulait... Euh, son intention en faisant ça, c'était, je le disais tout à l'heure, de faire vivre le plus possible de manière autonome chacun de ses morceaux. Euh, Stratégie que euh, moi j'apprécie qu'à moitié parce que euh, finalement, enfin, j'en avais un petit peu marre au bout d'un single de Charlie. À écouter, finalement, j'ai pas écouté les derniers en me disant j'ai l'impression d'écouter déjà la moitié de l'album alors qu'il est sorti. Euh, euh, donc est un, voilà, c'est un truc que personnellement moi je suis pas fan. Ça m'intéresse d'être d'être teasé un petit peu effectivement, euh, mais pas à l'excès, hein, pas comme euh, je vais faire mon Louis. Que, pas comme ce, ce sacré euh, Clarence Clarity qui euh, lui aussi fait des tises. Euh à, à n'en pas finir mais je pense que c'est pas innocent non plus sa manière de faire et ça se retrouve dans cet album qui est peut-être euh, vraiment son album qui est le plus une compilation et je trouve ça rigolo parce que euh, euh, alors certes on peut trouver plein de choses qui, qui, qui unifient l'album etc c'est un album qui parle, de, qui parle de ses doutes et en même temps qui parle de, 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 de ses fiertés etc il y a plein de trucs à dire on n'a pas pu tout dire etc et c'est la passion qui fait qu'on qu parle de plus de certains sujets que d'autres mais c'est marrant de, 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 de voir comme je trouve qu'il y a une unité beaucoup plus forte sur ces mixtape tel que euh, Number One Angel et, euh, et Pop 2, surtout Pop 2 je trouve qu'il est vraiment, c'est un album qui enfin, une, pour le coup une mixtape qui est assez impressionnante de euh... De, de fluidité et de, de ciment qui glut tout euh, ensemble. Alors que pour le coup, ça, c'est vraiment un album qui est plein de ruptures. Euh, ne serait-ce que l'enchaînement entre les morceaux où elle est toute seule et les morceaux où elle fait des fits qui ont quand même pas la même vibe en général. Euh, les morceaux où elle est toute seule, c'est en général, c'est d'ailleurs, c'est les morceaux les plus intimes, où elle va pas prendre quelqu'un d'autre pour chanter avec elle. C'est sans doute pas innocent. Mais, mais en même temps, c'est un album qui est très, qui est très Charlie. Et, et ça se comprend très fort qu'elle ait choisi son propre titre. D'ailleurs, Pierre, Pierre a, a une petite anecdote que je vais vous rappeler raconté à sa place où apparemment l'album le, le, était censé s'appeler Best Friends avant de s'appeler Charlie. Tu confirmes, hein, Pierre, c'est ça
0: Oui, je confirme. D'ailleurs, il y avait le pur Wikipédia, je pas, pas journaliste là mais l'album devait être le troisième mixtape en fait et finalement pendant qu'elle la faisait elle a dit non non ce sera le troisième album et d'ailleurs il devait y avoir le, le, le numéro 3 dedans comme Number One Angel Pop 2 mais euh, tout ça est parti et finalement c'est Charlie le troisième album et d'ailleurs le, le premier vrai album qu'elle fait depuis son, son passage euh, expérimental au PC Music okay,
1: tout ça pour dire que oui c'est un album qui fait très Charlie c'est une artiste qui est pleine de contradictions euh, soniques et euh, enfin en tout cas pas forcément contradictions mais contrastes ouais, de contrastes euh... Euh, entre deux pôles qui très extrêmes qui s'affrontent et à la fois dans le son et dans les paroles etc et donc euh, donc voilà c'est un, un ces album enfin un de ces projets que je préfère j'ai pas envie de les hiérarchiser parce que ça n'a pas beaucoup de sens mais je suis très content qu'elle ait sorti cet album et je, je sais pas où est-ce qu'elle ira après mais, mais euh... Mais voilà, enfin, a priori, j'ai aucune raison de diminuer ma confiance en elle. Je, je suis très très content. C'est vrai que c'est un peu une artiste de niche quelque part parce que elle fait elle fait une espèce de c'est marrant parce qu'elle fait une espèce de pop mainstream mais pour une niche particulière parce que comme le, me le faisait remarquer Loïc tout à l'heure euh, très justement hein, ça ça il y a pas mal de fans de pop qui vont pas du tout accroché à, à la, far la phase plus bizarro-expérimentale de cet album et d'autres euh, qui sont plus fans de musique expérimentale qui vont se dire non mais ça c'est que de la pop les gars arrêtez de vous le dos dans l'œil et, euh, et donc je pense qu'elle elle, elle a, elle a un compromis qui est pas facile à, qui va pas forcément plaire à tout le monde mais, euh, mais je, je suis content qu'elle ait trouvé ma niche parce que je, je pense qu'elle euh, va continuer à, à sortir de belles choses euh, là-dedans. Enfin voilà, je sais plus où m'arrêter, désolé.
0: C'est pas mal, ça va. D'ailleurs, oui, juste avant de passer la parole à Loïc, que lui aussi nous fasse une petite conclusion, elle a dit sur ses réseaux qu'elle commençait déjà à travailler sur le prochain album, ce qui fait plaisir. Loïc, conclusion, Charlie, la fin.
2: Moi, je trouve ça quand même super intéressant de voir la progression, de ne pas attaquer directement par, euh, par cet album-là, mmh. d'avoir fait, fait un trajet un peu euh, avant, de la connaître avant et de découvrir cet album-là comme un... Comme ce qu'elle propose en 2019, alors que tu l'as découvert deux ans avant, c'est assez marrant de voir euh, le trajet parcouru, de voir ce qu'elle a fait avant, de voir ce qu'elle a fait après, de voir ce qu'elle fait maintenant. Euh, ça pourrait être marrant de voir que de, que ce soit un, un modèle, presque une espèce de modèle pour pour beaucoup d'autres. Parce que quand tu vois, la dernièrement, par exemple, as euh, Rosalia qui a dit en, en interview qu'elle aimerait beaucoup bosser avec euh, Kanye West. Et là, forcément, du coup, ça fait rêver pas mal. Euh... Enfin, moi, en tout cas, ça me fait rêver. Je sais pas si ça fait rêver beaucoup de gens, mais moi, ça me fait rêver d'entendre euh, Kanye West avec euh, Rosalia. Mais déjà, il faudrait que Kanye nous sorte son album. Et donc voilà, d'avoir quelques... Je pense que ça, ça, ça peut ouvrir quelques portes à pas mal d'artistes euh, dans ce genre-là. Ça, de multiplier les feats, de faire un truc assez personnel et en même temps assez mainstream, de faire, en gros, de faire ce qu'elle a envie. Quoi. Elle a trouvé les, les bons acteurs, j'ai envie de dire, pour, euh, pour bosser avec elle, que ce soit Edgy Cook, Easy Fun, euh, et tous les feats qui la suivent depuis euh, des années, qu'elle met en lumière, et en même temps, qui la, qui la révèle, elle. ça qui est assez marrant, parce que ça marche à double tranchant. Quoi. Elle n'est pas là juste des feats pour la faire en, en faire valoir, comme ça arrive des fois. T'as la fille qui fait ses, euh, ses couplets avec des vibes, et les rappeurs qui viennent là pour, euh, pour faire leur couplet rap, comme ça arrive euh, assez souvent. Mais elle, c'est vraiment c'est euh, assez... Euh, épatant ce qu'elle qu qu arrive à faire avec ses fits mais en même temps c'est un album à elle quoi c'est vraiment un album euh... encore une fois un album entre deux chaises le cul entre deux chaises parce que c'est un album de feats c'est un album à elle c'est un album de producteur mais c'est son album aussi donc c'est assez euh... c'est pour, pour ça je pense malheureusement qu'elle trouve pas son public c'est parce qu'elle est trop euh... elle veut tout faire en même temps mais, et du coup, cet album-là, c'est un bon condensé de ce qu'elle veut proposer. C'est un peu de l'achat, c'est un peu ce que Charlie XX est en, en, en 2019. Et ça se voit bien euh, dans, dans tout ce qu'elle partage, dans, dans les vidéos et tout ça. Dans, euh... Elle essaye de s'intégrer, euh, et elle arrive à s'intégrer au monde pop euh, actuel. Elle fait la Macarena avec euh, Doualipa, euh, elle fait des feats avec euh, Miley Cyrus sur scène, elle fait la, la première partie de euh, Taylor Swift. Et donc, euh, je pense qu'elle s'intègre vraiment dans le paysage. Euh, de la pop mondiale en 2019 mais elle n'arrive pas encore à être vraiment la, la tête d'affiche et en même temps peut-être que ça lui va bien en même temps d'être juste le, le second couteau mais je ne suis pas vraiment sûr non plus parce que tu sens bien qu'elle est vraiment dans une envie d'être dans, 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 le, dans le star system pardon. mais je pense qu'en même temps elle est bien à sa place de pouvoir faire sans limite tout ce qu'elle fait, de pouvoir s'habiller comme elle veut, de faire ce qu'elle veut, de ne pas avoir de contraintes de, produits, de producteurs euh, ou de labels, de faire vraiment... Euh... voilà, C'est de, de faire ce qu'elle veut en toute liberté et avec ses, avec ses potes euh, partout. Et euh, ça, ce qu'elle fera après, ça, euh, on verra bien. Mais pour l'instant, je pense qu'en 2019, elle est vraiment...
0: Euh, elle est la charlée de 2019. Quoi. Eh bien, écoute, de quoi lui souhaiter Beaucoup de bien pour l'avenir et on attend la suite tout simplement, les singles, Pourquoi pas encore une mixtape, on ne sait pas. Et on va pouvoir passer, après tous ces beaux mots sur Charlie, au quiz qui, comme je vous l'ai dit, ne sera pas... Enfin, je l'ai dit en, en off, ne sera pas un, un blind test habituel, mais une série de questions que je vous ai préparées. Quelle ah oui Oui, ça y est, c'est bon.
3: <rire>
0: Bien joué Oui Oui, 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 c'est
4: déjà... Ah oui, 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 rugby Ouais, ouais, ouais. Nous
0: voilà repartis pour le quiz qui, comme je l'ai dit, ne sera pas un blind test, mais une série de questions. J'avais d'abord pensé à un blind test classique qui aurait été consacré au featuring et où j'aurais proposé des morceaux qui contenaient beaucoup de featuring, avec la possibilité d'obtenir un point par artiste cité, donc ça aurait été rigolo, mais j'étais pas très inspiré. Donc j'ai préféré quelque chose d'un peu plus rigolo, c'est-à-dire un quiz avec des questions sur le thème des featuring et des collaborations, je dirais même des collaborations improbables. Donc je vais donc vous, vous poser 10 questions auxquelles vous devrez répondre en m'envoyant, vos par message privé sur Discord c'est ce qui est le plus simple euh, vous aurez en fonction de la question voilà entre 10 et 30 secondes pour répondre ça peut paraître court mais je sais que nous sommes sur euh, un podcast de tricheurs donc je préfère euh, pas euh, vous laisser le temps la triche c'est pas bien est-ce que vous êtes prêt pour la première question oui, oui. Donc vous aurez 10 secondes pour répondre à celle-là je lance le chrono dès que j'ai fini de la dire. Kenny West est un habitué des featuring, des collaborations, il a quand même fait un paquet dans sa carrière. Combien de voix différentes peut-on entendre sur le morceau All of the Lights de Kenny West, présent sur l'album My Beautiful Dark Twisted Fantasy à une voix près Je répète, vous avez 10 secondes. Combien de voix peut-on entendre sur All of the Lights sur My Beautiful Dark Twisted Fantasy à une voix près Martin m'a dit 7 et Loïc m'a dit 3. Sachez que vous êtes malheureusement loin du compte puisque ce morceau contient énormément de voix qu'on à peine je vais vous dire le nom de toutes les personnes qui interviennent hein, sur ce morceau pour entendre. on entend John Legend The Dream Ryan Leslie Tony Williams Charlie Wilson Ellie Jackson Alicia Keys Fergie Kid Cudi Elton Anthony. John oui tout à fait je vais y venir Ken Lewis Rihanna Drake Elton John et bien sûr Kenny West lui-même euh, sachant que Drake je suis pas certain parce qu'il est pas crédité sur Wikipédia français seulement anglais mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait également Drake donc pour l'instant malheureusement ça fait 0 points il y avait donc oui, 15 featurings ouais mais j'étais le plus proche mais là, du coup, ça ne pas le coup de passer un bout de... Euh, J'y un... ai pensé, mais en fait, il y a des questions où ça ne s'y prête pas du tout de passer un extrait. D'accord. Voilà. J'y okay. euh, ai pensé avant de faire le podcast, le, le quiz, mais malheureusement, ça ne s'y prête pas beaucoup. Est-ce que vous êtes prêts pour la deuxième question Vous aurez 30 secondes. C'est quoi Vu que vous avez été si vif pour cette question, je vais vous donner plutôt 20 secondes pour répondre. Tiens. Non, les 30. Je vais être sympa. Je vous donne 30 secondes. Brian Eno a collaboré avec de nombreux artistes. Est-ce que vous pouvez me <rire> citer en 30 secondes, 5 albums dont il est crédité comme producteur, à l'exception des albums crédités Eno, enfin Brian Eno, ou leur fripande, etc. 5 albums qu'il a produits. vous avez 30 secondes. Suspense est insoutenable. Il vous reste 15 secondes, 5 albums produits par Brian Eno où il est crédité comme producteur de l'album. 3, 2, 1, hop Alors, Alors, je vais quand même dire ce que, ce que Loïc... Louis... Ah mais je sais que ça allait très très vite, mais l'idée du quiz, c'est que vous devez sortir les premiers qui, qui vous viennent. Donc les réponses que vous m'avez données, Martin, tu m'as dit Coldplay, Viva la Vida, ça c'est bien vrai. Ensuite, tu m'as dit Rattle and Hum de U2, et donc non, il a, il a produit d'autres albums, notamment The Joshua Trim, il a pas produit celui-là. C'est Jimmy Lovin, que je ne connais pas, hein, Yovin même plutôt, qui a produit cet album. Et ensuite, Talking Heads, Remain in Light, donc ça fait deux points pour Martin. Euh, tu
2: avais dit au moins cinq
0: hein. Et ensuite Loïc. Moi je m'étais dit, c'est pas 5, t'as 0. Non, 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 c'est un point par album.
2: Ah bah putain,
0: merde alors. Ah bah oui, c'est pour ça qu'il se passe. C'est pour ça que j'ai un... résumé. Ah, bah, vais... c'est quoi on, on, va, on va trouver une solution. Non, non, mais c'est pas grave. Hein. Alors, euh, Loïc, tu m'as dit outside de David Bowie, donc effectivement c'est vrai. Par contre, après tu m'as dit 4 albums des Talking Heads. <rire> <rire> Bravo. Est-ce qu'aucun titre n'était venu
1: moi, je pense qu'on peut être sympa et mettre un point pour les quatre euh, les quatre albums. C'est ce que j'allais faire. Donc, ça fait deux points pour Loïc Putain, mais c'est vrai. J'aurais juste dit, j'ai dû citer plein d'albums de Tolkien. Of... Bah oui. <rire> à chaque fois, j'avais pris un artiste différent. Mais ça, parce que moi, je m
2: parce que moi, quand tu m'as dit, quand tu as dit cinq albums, je m'étais dit, bon, c'était cinq. T'en et... citer quatre, c'est pas bon. Il me fallait les titres.
0: Oui, je sais. ouais mais pour moi, je m'étais dit, si t'en citer quatre, ah non, non ah oui, c'est pour ça que as allé si vite, ça. Des, des... Ouais j'essaierai d'être bien clair sur toutes les prochaines questions d'accord merci euh, donc vous avez deux points chacun moi je pensais également que l'un de vous allait quand même parler de rock music que voilà vu qu'il est membre c'est facile mais... outside c'est pas mal hein. les... ah, mais tu vois
1: je m'étais pas dit qu'il était producteur de rock si, il était aussi producteur de
0: l'album euh, du premier ouais. alors donc voilà vous avez deux points chacun maintenant la troisième question vous avez dix secondes pour répondre euh, ça risque d'aller très très vite hein, ceci dit une question qui à mon avis est plus simple avec lequel de ces artistes ou groupes le rappeur Booba n'a-t-il fait aucun featuring Oxmo Pacino, 50 Cent Christine and the Queens Black M Et Arsenic Vous avez 10 secondes Donc je répète Oxmo Pacino, 50 Cent Christine and the Queens Black M Et Arsenic j'ai donc eu deux réponses. Martin, tu me dis Oxmo Puccino. Et pourtant, si, quand il était dans Lunatic, il y a un featuring, un très, très beau featuring avec Oxmo Puccino, hein. Lunatic fit Oxmo Puccino. Euh... Et ensuite, Loïc, toi, tu m'as dit Black M. Et effectivement, Booba n'a jamais fait de featuring avec Black M. Il en a fait un avec Maître Gims de la section d'assaut, mais pas avec Black M. Euh, donc, je rajoute un point à Loïc. Ça fait trois points pour Loïc et deux points pour Martin.
2: Je suis content que Black M me fait d'un point comme ça. Alors,
0: nous passons donc <rire> à la question 4. À nouveau, 10 secondes. Quel violoniste célèbre peut-on entendre sur le célébrissime morceau Wish You Were Here de Pink Floyd si on tend très fort l'oreille Attention, 10 secondes, donc un violoniste sur Wish You Were Here, sachant qu'il y a également une version qui est sur un, une compilation ou un truc comme ça, où euh, le, le mix est plus élevé, on entend bien le violoniste en question. Quel est ce violoniste, s'il vous plaît Parce que Martin, tu m'as dit Grappelli, et effectivement Stéphane Grappelli qu'on peut entendre, et non pas Yehudi Menuhin, qui est quelqu'un que je ne connais même pas donc effectivement sur Wish You Were Here, vers la fin du morceau, si on écoute la version normale, je crois qu'on peut l'entendre, mais il y a également une version euh, plus plus soft, enfin voilà, euh, remixée du morceau quoi. On entend le, euh, le violon de Stéphane Grappelli. Je crois que l'histoire c'est qu'il était en train d'enregistrer un album au même moment et du coup il est venu improviser sur euh, Wish You Were Here. D'ailleurs c'est assez incroyable parce qu'il est venu improviser, le mec sympa, tu vois quand même immense violoniste, et euh, ils l'ont en fait euh, caché derrière le mix quoi. Ils ont mis tellement de trucs dessus qu'on l'entend même plus. Donc euh, bien joué les gars. L'histoire, je crois qu'ils disent qu'ils avaient oublié en fait l'enregistrement. Il savait plus si c'était là, etc. Bref. Voilà, nous passons donc à la cinquième question. Par, pardon Cette fois, 5 secondes, puisqu'il y a deux points à se faire, deux réponses différentes, enfin deux, deux réponses à me donner. Sur quel album de Bob Dylan peut-on entendre Johnny Cash Et plus précisément, sur quel morceau de cet album 15 secondes pour répondre. Non. Johnny Cash a fait un morceau avec Bob Dylan. C'est sur quel album Et quel est le nom, le titre du morceau Vous avez 10 secondes. To one who lives there. Alors, aucun de vous n'a ni l'album, ni le morceau. Bien joué, les gars. Non, non, sur Blonde Blonde, Martin, on ne peut pas entendre... On peut entendre Bob, euh, on peut pas entendre, on peut entendre Bob Dylan sur Blonde Blonde. Par contre, on ne peut pas entendre Johnny Cash, puisqu'ils ont un album qui est quasiment collaboratif, hein, qui est Nashville Skyline, qui est vraiment un album de country fait par Bob Dylan, où Bob Dylan chante sur le premier morceau, qui s'appelle Girl from the North Country. La, la mémoire y était, mais pas tout à fait. On va pouvoir passer à la sixième question. Donc là, vous avez 10 secondes pour répondre. Et donc là, pas de point je rappelle le, le tableau des scores, on est toujours à 3-3. Quel membre de Pink Floyd est le producteur de l'album Rock Bottom de Robert Wyatt 10 secondes pour me dire ça. Il y a 4 membres à Pink Floyd, et bien l'un d'eux a produit Rock Bottom. Lequel Locke, t'as rien. Il se souvient pas du nom des. Le. Alors Martin m'a dit Wright, euh, le clavieriste, euh, et effectivement euh, c'est pas ça. Par contre Loïc tu m'as dit le batteur, et c'est bien le batteur de Pink Floyd qui ah, produit. Là, euh... Ça compte pas, ah, il faut le nom hein. <rire> Non non mais en vrai j'attendais le nom parce que le batteur ça marche pas. Mais bien essayé parce que c'est bien le batteur, effectivement Robert Wyatt est batteur donc c'est pas si étonnant. C'est Nick Mason de Pink Floyd qui est le producteur, euh... et bien malheureusement nous restons à 3 contre 3. Je passe donc à la question 7 avec à nouveau et 10 secondes pour me répondre. Pas le temps de tricher les enfants. Il faut que vous me disiez avec quel écrivain français le musicien Bertrand Burgala a-t-il fait un album Et vous savez quoi, je vous donne même un deuxième point si vous me dites le nom de l'album. Avec, euh, euh, voilà, avec quel écrivain je vais dire, français Bertrand Burgala a-t-il fait un album et quel est le titre de l'album Salut Et la soirée d'école Eh bien, euh, vous tous les deux, vous avez un point parce que c'est bien effectivement... Michel Houellebecq, qui est l'écrivain le, le, français. L'album est d'ailleurs sympa. Malheureusement, l'album Paris sur scène, ni euh, rien du tout, ni c'est le genre, hein, pour Martin. Euh, la, le nom de l'album est Présence humaine. Très bel album. Euh, non, non, donc malheureusement, vous restez, vous faites un point chacun et c'est 4 à 4. Hein, euh, ça
2: reste serré.
0: On passe à la huitième question. Donc là, je vais vous laisser un peu plus de temps. Je vais vous laisser. 30 secondes, puisqu'il y a 3 points à se faire avec 3 réponses différentes. Christophe a fait dans sa longue carrière quelques featuring improbables et il a d'ailleurs sorti cette année un album de duo. Est-ce que vous pouvez me citer en 30 secondes une actrice française, un duo de hip-hop, un new-yorkais de proto-punk avec qui il a travaillé 30 secondes. Donc une actrice française, euh, un duo de hip-hop et euh, un musicien new-yorkais de proto-punk. Deux mille feux comme le soleil. Stop. Alors on a quelques propositions. On a Martin qui propose Alan Vega. Euh, c'est effectivement euh, le musicien proto-punk. Et Loïc, tu l'avais également trouvé. Donc ça fait plus un point chacun. Euh, malheureusement pour l'actrice française, peut-être qu'il y en a une autre, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, celle où je suis sûr, c'est Isabelle Adjani qui chante sur Wo 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 wo, saut so de aimer ce que nous sommes. Et euh, pour le duo de hip-hop, il s'agit de Horty. Le groupe de deux rappeuses euh, légèrement vulgaires qui avaient sorti euh, une, une mixtape qui s'appelait Sextape qui avait buzzé quand elle était sortie. Et donc malheureusement, là, vous maintenez l'égalité, ce qui est quand même incroyable. Je suis vraiment trop fort. Euh, alors, maintenant pour la neuvième question, je vous laisse une dizaine de secondes pour répondre à nouveau. Je ne sais pas si vous vous rappelez de tous les membres de USA for Africa, le super groupe. à vous demander de me les énumérer hein à se faire. Par contre, dans le clip de We Are The World, on les voit tous chanter très heureux euh, dans un studio, il y a un des membres de USA For Africa qu'on peut voir chantant à peine, euh, pas très content d'être là. Quel est ce musicien qui a l'air complètement paumé pendant euh, le, le, le clip de We Are The World 10 secondes pour me répondre. Okay. Il chante à peine, on le voit qu'il remue les lèvres, enfin et bien euh, malheureusement, c'était pas loin le. Maintenant, Martin a cité J'en sais rien et Je m'en fous, qui est effectivement l'un des featuring principaux de USF4 Africa. Euh, et ensuite, Loïc, tu m'as cité Stevie Wonder et Bruce Springsteen, qui sont tous les deux effectivement dans USF4 Africa. Ça aurait pu être Bruce Springsteen, mais ce n'est pas Bruce Springsteen qui s'en bat les couilles. Stevie Wonder, il ne sait pas ce qu'il fait là, honnêtement, il ne sait, sait pas où il est. Si tu regardes le clip, tu verras qu'il est à fond, donc à mon avis, c'est très bien, déchaîné. Non, non, celui, celui qui est complètement à moitié endormi, c'est Bob Dylan. Je vous conseille vraiment de regarder le clips, c'est à pleurer et de rire. Il y a Bob Dylan qui fait en bougeant à peine les lèvres. C'est très, très drôle. Je conseille. Et ensuite, 10 secondes pour répondre à la dernière question qui peut vous départager si l'un de vous a bon et l'autre non, ce qui est tout à fait possible vu comment la question est faite. J'imagine que vous êtes prêts. Dixième et dernière question. Avec lequel de ces artistes ou groupes Johnny Hallyday n'a-t-il jamais collaboré et jamais joué S'agit-il un de Gad Elmaleh, de Jimi Hendrix, de Ed Sheeran, de Fabrice Lucchini ou de Big Flo et Oli Avec lequel de ces artistes ou groupes Johnny Hallyday n'a-t-il jamais travaillé, jamais interprété de titre Gadel Elmaleh, Jimi Hendrix, Fabrice Brice Lucchini ou Big Flo et Oli. Vous avez 5 secondes. Si on parlait, hein, mais de quoi Eh bien, euh, euh, l'un de vous a gagné le quiz. L'un de vous a réussi. L'un de vous est vainqueur puisqu'il a donné la bonne réponse. À votre avis, lequel de vous deux a raison Je pense que c'est Martin. Eh bien, et bien malheureusement non, Martin. Lors d'un live à la télé avec Johnny, et Chiran a interprété un de ses morceaux. Non, celui qui en revanche n'a jamais joué avec Johnny, plutôt ceux, c'est Big et Oli qui n'ont jamais joué avec Johnny. Ils étaient très émus quand Johnny est mort, mais pas joué avec Johnny. Pour une place,
3: mais pas pour moi
0: score qui finit pour 6 points pour Loïc et 5 points pour Martin <rire> oui, donc juste pour la précision parce que c'est quand même assez absurde Johnny Hallyday a bel et bien joué avec Gad Elmaleh dans le même live où il a joué avec Ed d'ailleurs Jimmy Hendrix parce que c'est grâce à Jimmy Hendrix que enfin, c'est grâce à Johnny Hallyday que, que Jimmy Hendrix est connu en France hein, paraît-il, Ed Sheeran dans le même live Fabrice Luchini bien sûr c'est pour la bande originale de Jean-Philippe euh, on va passer désormais euh j'espère que tu es prêt à passer ton, ton morceau Loïc nous le présenter mais d'abord on va passer aux recommandations et tiens Loïc tu l'avais trouvé en faisant pipi tout à l'heure est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu nous recommandes ce, ce bimensuel -là
2: je me suis vidé la vessie et j'ai regardé mes disques et du coup j'ai euh, trouvé un disque euh pas souvent c'est le Black to Come avec 2 M et c'est un ça enregistré au Festival 2008 au Melt Festival à Londres et en fait c'est assez marrant comme, euh, comme coffret c'est un coffret que j'avais chopé pas cher euh, du tout c'est trois disques donc il y en a il y en a un donc c'est euh, le premier c'est un, un concert de Premier Scream avec ensuite un concert du MC5 euh, le MC5 2008 attention faut pas non plus euh, c'est pas non plus le MC5 de la belle époque mais ça reste quand même assez bon mais sur, donc sur le premier disque il y a beaucoup de Premier Scream et un peu de MC5 sur le disque 2, c'est l'inverse, où t'as beaucoup de MC5 et un peu de prime Scream. Et sur le troisième, t'as une collaboration entre les deux. Et ce qui est assez euh, épatant. Et le, le coffret est vraiment, est vraiment cool, parce que les lives de Prime Scream sont vraiment super bons. Dans le premier, t'as vraiment tout... Euh, t'as toute l'époque euh, Accelerator, où c'était vraiment, c'est en 2008, c'était vraiment la, la super époque. MC5, bon ils essayent de... Euh, ils essaient de rejouer les tubes euh, « Kick out the Jams euh, » tout ça mais euh, bon ça prend quand même hein. c'est quand même euh, c'est assez fort euh, comme ça prend et euh, donc voilà c'est ça s'appelle donc « Black to Come » Je, je crois que j'avais chopé à 20 balles euh, CD, assez surprenant par sa qualité.
0: Bah écoute, tu restes dans le thème des collaborations en plus, donc c'est euh, impressionnant, bien joué. Euh, Martin, quant à toi, malgré le somme de la défaite qui est palpable grâce à ton silence, hein, pas malgré ton silence, qu'est-ce que tu peux nous recommander ce soir
1: Eh bien ce soir, je vais vous recommander sans aucun doute le jeu euh, Fire Emblem Awakening, qui est un jeu qui, dans la série des Fire Emblem, a été un... un table tournant puisque c'est le premier épisode sur 3DS et euh, c'est aussi le premier épisode euh, à être sorti en, euh, pas en France mais hors du Japon après Mystery of the Shadow Dragon je crois mais en, en gros il y a eu en gros une période assez de, de flop en fait à, à partir de Radiant Dawn euh, le, de, le deuxième opus sur euh, console de salon euh, donc qui était sorti sur Wii en gros les, les ventes ont décliné tellement qu'ils n'ont même pas sorti le, une des, un des jeux qu'ils ont sorti au Japon euh, après, Mystery of the Fire Emblem, et, et peut-être même la suite. Et en gros, quand ils ont sorti Awakening, ils, ah, si celui-là ne marche pas, c'est la fin de la série. On arrête, c'est fini. Et c'est toujours le, 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 le jeu qui a le plus fonctionné, je crois. Peut-être que le suivant, a encore, Fates, a encore plus marché. Mais en tout cas, là, j'ai commencé Fates après avoir fini euh, euh, complètement toutes les routes de euh, Three Houses, le, la plus récente édition à être sortie sur... Euh, sur Switch et, euh, et donc en fait, ce qui est très très marrant avec Awakening, euh, c'est sans doute le jeu le plus euh, le moins moins bien équilibré de la série. C'est complètement n'importe quoi. Ils ont mis euh, une, ils ont inventé la possibilité de d'associer des unités ensemble et ça fait que on se retrouve avec des enfin les, les bonus que tu as quand tu associes deux unités ensemble sur le terrain c'est enfin c'est complètement cheaté et en plus ça te permet de jouer beaucoup plus safe parce que lorsque les ennemis t'attaquent ils ont deux fois moins d'unités faibles à attaquer puisque ils sont juste à, à se prendre des gros bourrins donc ça fait que voilà à partir du moment où tu comprends comment le système marche tu roules absolument sur le jeu euh, je pense que je devrais en être à un peu plus de la moitié euh, mais c'est rigolo aussi parce qu'ils ont aussi euh, ça, ça, quand tu mets des unités ensemble ils ont leur niveau de relation on va dire, qui augmente leur support. Et lorsqu'ils arrivent au niveau S, les deux personnages se marient, pour peu qu'ils soient hommes et femmes. Et, euh, et ensuite, ah ouais. ils, ils ont ils un enfant. C'est cette que quand
2: ils sont hommes et femmes
1: ah ouais, d'accord. Ah, tu rigoles. On est au Japon, mec. Et tu peux recruter cet enfant dans ton armée parce qu'en fait, il revient du futur pour euh, joindre ton armée. Voilà, c'est expliqué dans le scénario. Scénario de merde, d'ailleurs. Hein. Euh, J'aime beaucoup le jeu. Il est très rigolo. On peut faire plein de trucs. Le gameplay est très marrant, même si c'est pas équilibré. Mais euh, c'est, euh... mais bon, c'est, le scénario est bien merdique. Et celui d'après, il a encore plus merdique. Donc j'ai hâte, hâte d'y jouer quand même parce que ça a l'air sympa. Mais c'est rigolo parce que c'est un vrai terrain de jeu pour le coup. Tu peux complètement euh, changer de classe des unités n'importe comment. Enfin, à peu près n'importe comment. Tu peux faire plein de choses que tu pouvais pas. À faire avant euh, ils ont un peu repiqué euh, le principe de pouvoir euh, jouer avec euh, les descendants de tes, euh, de tes héros euh, ça c'était un truc du, du 4 enfin bref voilà c'est assez rigolo de, de se retaper euh, ce, ce jeu parce qu'après les jeux d'après ont essayé de un petit peu ça et voilà. bref euh, Fire Emblem Awakening un, un vrai bon jeu euh, même si c'est complètement abusé c'est très facile de, 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 de rouler sur le jeu mais euh, c'est euh, c'est très rigolo voilà un jeu rigolo c'est pas ce que doit être un jeu avant tout rigolo je pense que c'est pas mal ouais solution, je vais m'arrêter là.
0: Non, moi j'avais une recommandation, si jamais je gagnais le quiz, enfin si jamais j'avais égalité, ce que j'avais prévu et jusqu'à la fin on a vu que c'était possible, on t'ai recommandé les tagliatelles de Courgette, mais vu que je ne passerai pas mon morceau, je vais recommander un morceau, le, le morceau que je souhaitais passer, et l'album plutôt d'où il vient. Et donc cet album que je, que je voulais recommander, normalement n'ai pas de musique, mais là ça, ça s'y prête, c'est Magic on Loss de Lou Reed, qui est un de ses derniers albums, hein. il date du fin des années 90, début des années 2000, je sais plus exactement. Donc l'album, non, non, pas fin 90, début 2000. Euh au début 90 puisqu'il date de 1992. C'est un genre d'album concept mais comme souvent avec Lou Reed, le concept euh, prend pas tant le pas. Même si là, il s'agit véritablement d'un album sur euh, Tension C'est Triste. Hein. Ça parle de la mort et dans ce qu'elle a souvent d'assez triste. Donc ça parle de la mort de ses proches, euh, de gens qu'il a connus dans les années 60-70 à la Factory d'Andy Warhol, etc. Mais l'album, bon, il a effectivement des sonorités assez, assez tristes et il y a beaucoup de morceaux très tristes. Mais euh, je pense que c'est le plus bel album de Lou Reed si on accepte l'anomalie euh, Metal Machine Music sur laquelle j'ai eu le temps euh, de... Mais là, sur cet album Magic and c'est... Lourd dans ce qu'il y a de plus classique, hein, c'est-à-dire se ce, ce chanter, parler, euh, ce son de guitare souvent euh, quasiment blues, mais en même temps euh, qui garde cette sonorité un peu protopunk qu'il avait au début en la, en la modifiant avec le temps, bien sûr, mais voilà ce, ce son de guitare caractéristique. Euh, et Magic and Lost, c'est un album juste magnifique. Quasiment tous les morceaux sont superbes, euh, les paroles sont très belles, il y a des, des morceaux qui sont vraiment beaux, notamment Magician internally. D'ailleurs, je comprends pas ce que c'est en fait, mais tous les morceaux ont un titre, puis un espèce de deuxième titre entre parenthèses. Je sais pas si c'est parce que sur la version US, les titres ont un nom différent, etc., mais du coup, c'est joli, ça donne une espèce de, de commentaire du titre du morceau, donc par exemple Magician, il y a marqué entre parenthèses après le titre « Internally », donc je trouve ça assez joli, euh, et c'est comme ça pour tous les morceaux, donc euh, voilà, pas, pas grand chose à dire sur cet album, j'ai toujours un peu difficile de parler d'un album comme ça tout seul en quelques secondes, mais euh, c'est vraiment très très beau, et pour ceux qui, euh, voilà, les très nombreux, hein, pour qui louride au-delà du Velvet et de deux trois trucs, notamment euh, le, le deux premiers albums, c'est pas très intéressant. Moi, je pense que c'est le contraire, que ça devient presque de mieux en mieux. Et Magic and Loss, pour moi, c'est peut-être son plus bel album. Vraiment, écoutez-le, les... en oubliant les clichés. On dit souvent que de, euh, il se répète, c'est toujours la même chose. Euh, il, il est engoncé, il est coincé dans ses propres conventions. Moi, je pense que c'est tout le contraire, que c'est un créateur hyper original et il a pourri tout au long de sa carrière. Même dans un album qui paraît assez conventionnel comme ça, comme Magic and Loss, eh ben, euh, on entend des choses absolument superbes. Voilà, le morceau Magician, si vous êtes pas sûr, écoutez juste ce morceau-là. C'est magnifique. Et juste avant d'entendre le, le morceau recommandé euh, que Loïc va nous faire entendre, il va nous en, nous en parler. Euh, je rappelle quelques petites choses. Je, je, je fais la petite conclusion. Euh, je rappelle que vous pouvez écouter ce podcast sur les applis de podcast habituelles, également sur Spotify. Que ce podcast s'est hébergé également par le site Xilence. Vous pouvez également trouver la mélodie du bonheur sur Facebook et Twitter. Et dans deux semaines, la mélodie du bonheur vous parlera du dernier album de Jenny Val, The Practice of Love, qui est sorti d'ailleurs le même jour que l'album de, de Charlie, c'est-à-dire le 13 septembre. Donc euh, désormais, avant qu'on au revoir je te laisse nous présenter le morceau que tu voudrais nous faire écouter Loïc.
2: Alors moi j'ai choisi le morceau d'un mec qui, qui s'est illustré dans la mi-temps du Super Bowl en 2018, c'est-à-dire euh, Justin Timberlake et il a juste avant son juste avant son émission dans le le Super Bowl cette année-là, donc c'est-à-dire l'an dernier en 2018, avait lieu à Minneapolis. Et euh, juste avant, il avait, euh, il avait participé au live, euh, il avait participé à l'émission de Jimmy Fallon et euh, qui avait lieu en public, donc avec une grande scène. Et tout ça c'était une émission un peu spéciale. Et il avait fait deux morceaux euh, là-bas avec un grand renfort de scène, euh, vraiment un super, euh, super euh, accompagnement scénique. Et euh, du coup, moi, j'ai choisi une version, la version audio de ce morceau-là qui aura forcément plus de gueule en. Si vous avez sur YouTube, qui a vraiment beaucoup plus de gueule, et euh, donc c'est la version donc live de Supplies qui était sortie sur son Man of the Woods, Man of the Woods, qui est sorti la même année, et euh, voilà la version de Supplies qui en live est euh, beaucoup plus énergique, beaucoup plus voilà, beaucoup mieux. Même si en live, elle est, même si en, sur l'album elle est déjà très bien, en live elle est mais faut la voir en la version audio que vous allez entendre reflète même pas 50% du potentiel qu'elle a parce qu'il faut vraiment la voir en vidéo. Il y a une scénographie euh, épatante donc c'est Justin Timberlake avec Supplies live in Minneapolis.
0: Ben on va s'écouter ça et on peut dire au revoir à nos auditeurs. Une bonne écoute de ce morceau de Justin Timberlake, tout simplement. Au revoir tout le monde.
2: Au revoir.
4: Au revoir. <rires> For being chased around. Saw you being cornered by some guy you used to know. Stepped in between the both, they all said, I'm leaving. Do you wanna go? Cause I be the light when you can't see. I be the world when you need I be the generator, turn me on when you need electricity. Supply I, I, I got you, I got supply. I When you need electricity So just to go down Be the one with the level head The workin' in now, baby, will be better than the workin' day Cause I got supply Supplies <laughs> supply <laughs> I got you, I got supply Supplies <laughs> supply Hold up Ain't no need to stop it, girl Can't nobody top it, girl no better option, girl Okay, ain't nobody stopping, girl This is here when I dropping, girl I work, work when I'm clocking, girl Okay hey. I'll be the light when you can't see Be the plug when you need it I'll be the generator, turn me on When you need electricity So I'm to go down I'll be the one with the lever head Working it now, baby We'll be uh. ça girl.